0: Oh, <laughs> Ein herzliches
1: Willkommen zur 99. Folge. des ist Sunday Morning. Mein Name ist Heil botu und mit dabei ist der Herr Aristocats. Guten Morgen. Du änderst die Reihenfolge. Ich gut heiße das. <lacht> <Ja>. <lacht> Morgen. Ich habe mich schon gefragt, ob es auffällt. Und der Angbo.
2: Ich bin äh, verwirrt. Kannst du nicht ja. einfach so die Reihenfolge ändern, ohne uns Bescheid <lacht> zu sagen. Das, 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 das geht doch nicht. Das ist kein Parteibeschluss. Genau. Das ist nicht ja. basisdemokratisch.
1: Wunderbar. Äh, ähm,
3: ich merke übrigens, ich, ich kriege so ein, so ein Ex vor in dem Verhältnis zur Piratenpartei. So wenn man <lacht> irgendwas sieht, sieht wird man sich daran erinnert. Es gibt irgendwie so ein, so ein Nerd-Lied: "Don't split the party" für Rollenspieler. Hm. "Don't split the party".
0: Hm. Ach die Wait. Piratenpartei. <lacht> <lacht>
2: hm? Ja, stimmt. Das ist erstaunlich.
3: Ich hoffe, das lässt irgendwann mal nach. Dass äh, die P aufgesplittet wird, oder? Nee, dass ich mir äh, irgendwie ein Fotoalbum aufmache und sehe dann, ach ja, damals. Ich habe ja irgendwann mal ähm, bei so einem Nerd-T-Shirt-Versand was bestellt und die hatten äh, so eine Aktion, dass wenn du so und so viel bestellst, kriegst du ein piratenpartei t shirt gratis um, äh, mit dazu. Ich habe es die Tage mal wieder im Schrank gefunden. Ganz, ganz unten.
2: <lacht> ich glaub, Irgendwo so ein, so ein Teil. Ähm, das könnte hier ähm, 3D-Supply gewesen sein.
3: Das kann gut sein. Ich glaube, die waren das, ja.
2: Mhm. ja die hier auch diese so seltsame Seite haben, äh, das lacht schon.
0: Mhm. Also
3: würde ich äh, den Flur im Haus hier putzen, wie ich ihn putzen soll, dann würde ich das wahrscheinlich als Putzlappen
2: dafür nehmen.
0: <lacht> wenn dich okay.
2: jemand fragt, warum du dieses T-Shirt dazu benutzt, dann ist das deine basisdemokratische Pflicht, deine
0: Verdammtenheit. Ja, das ist
3: die Sache. Ich, ich möchte mich einfach später nicht fragen lassen, sag mal, warum hast denn du ein piratenpartei t shirt Oder äh, Wer hat das die Tage nochmal gesagt? Äh, Wir haben 2014, wer jetzt noch in der Partei ist, der muss sich ja irgendwann mal seinen Enkeln gegenüber rechtfertigen. Mhm. Warum warst denn du da noch in der Partei? Ähm. Ja. Ach, ich glaube, die Tage packe ich das beim Schrottwichtel einfach anonym rein.
0: <lacht> das ist gemein.
3: Ja, wir machen mal so ein Schrottwichteln zu Weihnachten bei uns in der Verwaltung. Und ähm, irgendwann mal vor Jahren haben wir alles ausgenistet aus den Büros, was wir da nicht mehr haben wollten. Unsere Personalchefin hat einen schweren, gusseisernen äh, Weihnachtsschlitten aussortiert. Den hat sie hinten in den Container geschmissen. Ich habe gesagt, oh, das wäre was für Schrottwichteln. Sie meinte, lass den bloß da drin. Er hat da echt mit Arkusaugen Augen drauf geachtet, ob ich den nicht vielleicht doch wieder raushole und dann habe hab ich halt den Direktor angerufen Sag, pass passen mal auf, ich lenke jetzt die Personalchefin ab, sie müssen direkt hinter ihrem Fenster einmal in den Container reinklettern, das Ding wieder rausholen, um <lacht> es Haus bringen, äh, auf das Fensterbrett der Männertoilette legen, wo ich dann äh, reinging, um es von innen wieder reinzutragen. Die weiß bis heute nicht, dass ich das wieder habe, aber sie ist ziemlich sicher, dass ich ihn eigentlich nicht haben kann.
2: Hm. Aber da bekommt äh, das, das äh, Thema Schrottwichteln ja nochmal irgendwie eine komplett neue Dimension so von wegen äh, Metallschrottwichteln.
1: Ja. Du hättest ihn eher zurückwichteln sollen.
3: kann ich oh, ja. dem noch nicht dazu, aber das ist eigentlich der Plan. Ich auch <lacht> sehr gut in meiner Wohnung versteckt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die wird sich freuen.
3: Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren äh, eine Lego-Star-Wars-Sandbarke zum Geburtstag geschenkt bekommen und fand das total scheiße. Okay. So ein Alter, wo ich einfach kein Lego mehr geschenkt haben will. Äh, und habe dann beim letzten Schrottwichteln halt äh, diesen Lego-Set da reingesetzt. Und äh, die haben okay. sich äh, fast die Arme und die Beine ausgerissen, um das Ding zu bekommen. Hinterher mal geguckt, dass die auf Ebay 150 Euro oder so wert.
0: Hm,
3: okay.
2: Das ist dummerweise zu spät davon. <lacht>
3: Ja, es, es hat jemand bekommen, der sich seitdem äh, erstaunlich verpflichtet fühlt, mir ständig etwas zu schenken.
0: Ja, so. ja. Ähm.
2: ja. Ähm, und weil wir es ja. in der Pre-Show schon ein bisschen von den Quasselstrippen hatten, äh, würde ich da an der Stelle auch mal noch eine ganz kleine Geschichte einstreuen. Und zwar gab es bei den Quasselstrippen nämlich ganz, 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 ganz schwere Ausfälle dem Herrn Martinsen ist nämlich das Audiointerface interface abgeraucht. Ähm, was natürlich für so einen Audio-Podcast ziemlich scheiße ist, weil wenn du kein Audio mehr machen kannst, dann kannst du dementsprechend logischerweise auch keinen Podcast mehr machen. Ähm, der Herr Martinsen ist zwar mittlerweile schon in Vorleistung gegangen und hat sich so ein Ding wieder neu gekauft, was wohl ungefähr knapp 200 Euro gekostet hat. Ähm, auch wenn andere Podcasts was anderes äh, behaupten, ähm, sind ungefähr sogar 200 Euro, nicht bis ungefähr 65 und ähm, der Christopher von den Kulturpessimisten ähm, ist auf die Idee gekommen, da eine kleine Aktion zu starten, nämlich ähm, eine Pledgebank. Ähm, Genau, ähm, soll sich dann so drehen, ähm, dass wenn 19, ja 19 Leute sagen, hey, pass auf hier, ich ähm, oder 18, 18 glaube ich, ja 18 ähm, Leute da sagen, okay, hey, ich werfe da hier einen Zehner drauf für den Herrn Martinsen, ähm, dann wirft der Christopher quasi dann die restlichen 19 Euro drauf. Und ähm, ja, so der Plan. Ähm, die Seite wird es dann eben bald geben. Das werdet dann in den Shownotes finden. Und ähm, ja, wäre cool, wenn da ein paar Leute mitmachen würden. So um die 18.
3: So, egal. Oder ja. mehr. Es gibt ja, auch ich mein... die Möglichkeit, dass man so ein bisschen rumtrollt, wenn man schon mal dabei ist. Inwiefern? Ich würde sagen, wir gehen einfach hoch auf 250. Und äh. Er hat es ja schon gekauft. Nee, Sonst, das hätte, ist, das Sonst hätte ich gesagt, für die ersten 50 holen wir mal irgendwie so ein äh, Plastik-Headset vom Lidl. <lacht> Damit wir irgendwie einmal in der Pre-Show der quasar sagen können, oh, das klingt aber echt scheiße.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, nee. äh, ja, das Ding hat er sich halt jetzt schon gekauft, weil es muss ja weitergehen. Also Die machen ja jetzt gerade hier so ihren Urlaub, die zwei. Mhm. Und ähm, ja, das Ding ist zwar schon da, aber wäre halt trotzdem cool, wenn da wieder ein bisschen Geld rumkommen würde. Ähm, weil ich meine, 200 Euro sind jetzt schon ein bisschen Kohle, ne? Jo. Genau. Ähm, die die Pledgebank-Aktionszeit ist jetzt gerade noch im Review, die hat der der Christopher jetzt äh, gestern noch aufgesetzt. Und ähm, sollte aber dann wohl heute im Laufe des Tages, beziehungsweise Morgen, dann auch online sein. Die Links werden dann eben über Twitter verteilt, ähm, beziehungsweise dann entsprechend auch bei uns im Shownotes stehen und so. gut. Ja. Kann man mal machen, ja. Das Kann man nur so mal ein bisschen Geld drauf, lohnt ja. sich
3: Ich glaube, unser äh, Lieblingskonservativer Psychologe Ich wusste äh, nicht, mhm. bei, dass ich
2: sowas ha hatte.
3: Was das wohl ist? Ja, der Altersdiscordianer der wirbt in letzter Zeit halt auch auf da mit so einer Seite die ich bis dahin gar nicht kannte wo man äh, Patron of the Arts werden kann dass du irgendwie so einen Typen aussuchst und sagst pass mal auf du kriegst jeden Monat egal wie lange es dauert nur
2: Euro hm. du kannst Ist nicht
1: zufällig äh, Patreon oder wie das heißt
0: ja, Patreon ja,
2: mhm. ähm, du kannst da auch machen wenn du jetzt zum Beispiel auf so ein Podcaster bist ähm, dass du dann sagst hey pass auf hier ich spende pro Episode die Quasselstrippen zum Beispiel haben das auch bei sich eingerichtet, dass man das machen kann. Das Dumme dabei ist, dass sie es nicht schaffen, irgendwie ihre fertigen Episoden, also dass die Patreon nicht irgendwie sagen, hey, pass mal auf, wir haben wieder eine neue Episode. Ähm, hol mal unser Geld ein.
3: Was ich prinzipiell nicht schlecht mhm. finde, dass da keiner rumrennt, der sagt, er kann mir mehr belieben Geld abbuchen, aber...
2: Ja, nicht nicht, nicht nach Belieben. belieben. Äh, du hast ja dann trotzdem immer äh, Kontrolle drüber und du siehst ja dann, wie die Episoden rauskommen und... Äh das ist ja dann ähnlich, glaube ich, wie bei Flutter, dass du da so eine Art, äh, Prepaid-Modell hast.
3: Ah, okay. Also sonst überlege ich nämlich gerade, was findet mich denn daran, am Tag so 256 Episoden rauszuhauen?
2: Ja, genau. Und die dann halt. Bis in, es einem
3: auffällt. In
2: 10 Sekunden Länge?
3: Ja. Das ist dann quasi, du zählst dann immer live mit, <lacht> wie viel Geld du mit der nächsten Episode haben wirst.
2: <lacht> hm. um, das Ding ist halt, glaube ich, dass du da sicher auch als, als, Patron dann eben entsprechend eine Handhabe hast, dass du jetzt sagst, okay, ey, jetzt wird's scheiße, holen wir ja. mal das Geld zurück. Ja, zurückholen so, ist schwierig.
1: Hol mir mal das Geld zurück. <lacht> Damit <lacht> wären wir auch bei 99. Aber wo wir jetzt hier schon beim beim Rumschmeißen sind, habe ich jetzt auch mal aus der Nachspeise in die Vorspeise geschoben, dass man uns ja auch mit Zeit bewerfen kann. Für Phonic nämlich, das sei hiermit nochmal erwähnt, der Link ist in den Shownotes und in Kürze auch im Chat. Da äh,
3: ja, also kann man ein Irgendwelche uns grauen Herren zuhören.
2: Mhm. Ja genau, schenkt uns Zeit. Aber nicht in Form von irgendwelchen Zigarren. Och. Ach, wobei. Da bin ich gar nicht so. Ja, jetzt, jetzt wo du sagst.
3: Oder besser als die Schildkröte oder dieses kleine wuschelküpp
1: Ich war ja auch nie wirklich äh, kontra-graue Herren. Also nicht zumindest nicht 100 Prozent. <lacht> ich weiß auch nicht. Irgendwie äh, kam die von der Beschreibung her so im Anzug und so. Äh, gefiel mir. <lacht>
3: ich war auch bis zum letzten Harry-Potter-Buch immer der Meinung, dass Snape der eigentliche Held der Bücher ist.
1: Das ist das der Leib eine. War, war, war der Vater von dem kleinen Blödmann. Nein. Äh, was? War was? das nein. der kleine Blödmann? Aber das dann, ist nein, der 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 Professor da, der, der, der. Okay. Der, der mhm. fiese
0: Lehrer. Mhm. Das ist,
1: ja ja.
3: Aber was heißt fieser Lehrer? Das ist halt der eine, der sieht, was getan werden muss und es in die Tat umsetzt. Das ist der <lacht> eine, der nicht ja. mal durch die Gegend kegelt.
1: Die fucking
2: killed Dumbledore.
1: Ja. <lacht> Und? Aber, aber, der, der, schwankte doch auch Hat immer so geschadet? zwischen Gut und Böse hin und her, oder? Nicht? Also, war es schon am, haben wie gut, haben's
3: offen gelassen. Und, äh, wenn man zwischen den Zeilen las, und wie ich's, wusste man, das ist ein grundsolider Typ.
2: Ja, <lacht> okay äh, gut, ne? Chaotische Gute. Och, ne.
0: Ja.
3: Der erste Harry Potter Band ist, äh, 17 Jahre alt, habe ich die Tage auf Twitter gelesen, dann ist das wahr. 17 Jahre.
0: Hm. Ja. ja, ja.
2: Wo, 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 wo wir gerade äh, bei, bei Harry Potter sind, ähm, wusstet ihr, dass es ähm, in Island ein, eine sogenannte ähm, Kommission zur Wahrheitsfindung gibt?
3: Ist das sowas wie die Informationswiederbeschaffung?
2: Ähm. Ist sehr wahrscheinlich, schade, wenn man jetzt... Ah, jetzt. Äh, Ja, also es ist eine Kommission, die halt sich mit eben Wahrheitsfindung äh, beschäftigt. Und äh, die klärt da so ganz, ganz interessante Sachen. Ich versuche das jetzt mal ähm, vorzulesen. Ähm, es gibt nämlich, oder es soll angeblich in ähm, Lager ähm einen Lindwurm geben. So, Zumindest gibt es Sagen. Und ähm, naja, also diese Kommission hat sich nun hingesetzt und hat mal geschaut, ob das wahr ist. Und kommt raus. Also die Kommission hat festgelegt, ja, das Ding gibt's.
3: Es ist doch so dass über uns die Ethikkommission.
2: <lacht> oder hier äh, äh, Bundesnetzagentur oder sowas. Mhm. <lacht> Datenschutzbeauftragte. Ich glaube, Datenschutzbeauftragte. <lacht>
1: ja. ja, Datenschutz gibt es irgendwo verborgen. Ähm, mhm. hat, der, hat der Lindwurm schon einen Namen?
2: Ähm, der heißt wohl nur Lindwurm, ähm, und, aber der soll wohl schon eine ganze Weile dort existieren, nämlich seit 1345. Ähm, zumindest sagen, sagen das eben alte Sagen. Ähm, und ja, ähm, so quasi, die Isländer haben jetzt so quasi ihr eigenes kleines loch ness -Monster. Auch nicht. Wobei die da sowieso ein bisschen, sag ich mal, Welt, weltoffener der, 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 der Sagenwelt sind, weil äh, da nehmen Behörden auch hin und wieder schon mal äh, Rücksicht auf Elfen.
1: Bei der Planung von Überlandstraßen und so,
2: ja. Ja, ja das ist ähm, dieser ja. Name. Ja.
1: Ich würde übrigens gerne einen Namen vorschlagen für den Lindwurm. Ich fände äh, Patrick Lindwurm würde mir gefallen.
3: <lacht> 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 da habe ich eine ähm, ich gute und schlechte Nachricht für dich. Der Lindform hat einen Namen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, es ist unmöglich, den auszusprechen.
2: Wo hast du den gefunden?
3: Ähm, in dem Artikel, den du verlinkt hast, ganz oben in diesen drei Talking Points.
2: Lager Ach, ich dachte, so heißt das See, wo der drin rumschwimmt. Weiß nicht? Steht jedenfalls der Lindform. Ach ja, genau.
1: Lager
2: Das geht ja noch. Ach, das ist der Lager... Ach, der, der See heißt der Lager für... für ja, danke, Island. Also Lagerdingssee, äh, Zeugs, wo. Okay. Äh. Mhm. Hm. So. Aber ich finde es halt, halt lustig, dass sie da so ihre eigene Kommission für solches Zeug haben. Es, es
3: hielt sich auch hartnäckig mal das Gerücht, dass sie so einen Feenminister äh, hätten, der unter anderem für Tourismus zuständig sei. Helfen. Ja.
2: Ich glaube, das muss äh, nee, äh, Feen, Feen. Feen? Ah, okay. Ach, für Elfen haben sie dann wahrscheinlich nochmal einen eigenen. Ähm, ich glaube, das wird auch hier noch mal irgendwo zwischendrin äh, erwähnt in dem Artikel. Aber ich finde es schön, eine 13-köpfige Wahrheitsfindungskommission. <lacht> Nach mehr als zweijähriger Recherche.
0: Mit mhm. ja. einem
3: Ergebnis von 16 zu 8 gewann die 13-köpfige Kommission. <lacht>
2: <lacht> schon, schon. Ah. die Isländer, ja gut. Das halt schon ein bisschen seltsam, aber was willst du machen, wenn du irgendwie jahrhundertelang auf so einer kleinen Insel eingesperrt bist? Ne? Na ja. Wo du, du, nur Drachenboote hast, um da ab und zu mal runterzukommen.
0: Kann ich nicht verurteilen. Mhm.
3: Aber wo, äh, wo wir gerade mal kurz bei Harry Potter waren, das habe ich die Tage so aus den Augenwinkeln gelesen. Äh, es gab einen Wettbewerb, wo Leute so ihre Bücherideen einbringen konnten. Und da hat jemand, äh, eine Frau aus den USA... Äh, vorgeschlagen Harry Potter und die Schule der Gebete und Wunder. Oh yeah. Wo irgendwie äh, Harry Potter äh, zu Jesus findet und Hermine die Tochter von Dumbledore ist. Damit diese dreckigen Gerüchte aufhören, dass er schwul wäre. <lacht> Uff,
1: was sich aber nicht ausschließt.
3: No. Äh, es war ja nur der Entwurf zu ihrer Geschichte. Ich gehe davon aus, sie hätte das doch stark äh, ausgeschmückt
2: vermutlich schon.
1: Aber das äh, hat ja jetzt eine Studie herausgefunden, dass äh, also hier wird von äh, schwulen Eltern gesprochen. Ich denke, es lässt sich erweitern auf äh, generell homosexuelle Paare mit Kindern, äh, dass das ist super Eltern sind, so rein neurologisch. Denn es lassen sich wohl bei ähm, jungen Eltern äh, ganz äh, charakteristische Hirnaktivierungsmuster feststellen, je nachdem ob man jetzt äh, die Mutter oder die Vater, der Vater ist. Äh, bei der Mutter wird eben, äh, äh, hauptsächlich äh, die Amygdala verstärkt aktiviert, was äh, so die die Emotionsprozessleitstelle äh, äh, ist, äh, während bei den Vätern mehr die kognitiven Center aktiviert werden. Zentren.
3: Muss ja den Tiger oh. fernhalten.
2: Genau. Äh, Oder richtig. die Wölfe, die Wölfe mit dem Stock vertreiben.
1: Mhm. Ähm, und äh, ja, bei gleichgeschlechtlichen, also wie gesagt, hier wurden nur äh, Männer dann untersucht. Ähm, bei schwulen Eltern ist es so, dass ähm, Beide ähm, Aktivierungsmuster gleichzeitig, aber im gleichen Ausmaß wie bei den äh, heterosexuellen Entsprechungen aktiviert wurden.
2: Also die können dann quasi knuddeln und Tiere vertreiben. Mhm.
1: Und beides so gut, als wie wenn sie ja ne, äh, mhm. So mhm. mit den anderen so. Ähm, und so viel äh, zum Thema äh, Kindswohl.
2: Ja gut, ich meine, das sind dann halt so quasi die äh, Geschlechterrollen ja sowieso irgendwo aufgehoben.
1: Mmhm. Schön, dass du das wahrnimmst. <lacht>
2: ja, schon.
1: Nicht so, wer ist denn jetzt die
2: Frau? Ähm, ja. Ach ja, genau, das ist ja immer so, so, so eine beliebte Frage, ne? Wer ist denn bei euch jetzt mhm. die Frau? Äh, keiner.
1: <lacht> ja, da gibt's ja dann so eine beliebte Antwort, die inzwischen auch irgendwie wahrscheinlich mehrfach in, in Comic-Format verarbeitet wurde. Das ist so, als äh, wenn man Essstäbchen fragen würde, wer denn jetzt die Gabel sei. Um.
2: <lacht> das ist ein schönes Bild. Das kannte ich noch nicht.
3: Hm? Das ist der Studie hervor, ob das äh, bei den Männchen und Weibchen, äh, ob das alleine oder Paare waren?
1: Und ich wüsste mal Es waren gern, dass... Paare. Es ist wohl auch so, dass ähm, wenn dann einer von den beiden fehlt, äh, so langsam äh, eben die auch. Äh, dann dass die Verbleibenden das jeweils andere Muster auch nach und nach zeigen. Es wird jetzt hier nicht klargestellt, also es steht hier, dass die, die emotionalen Zentren der Männer nur aktiviert werden, wenn die Mutter des Kindes not around sei. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie für ist, wenn sie mal einen Abend im Kino ist oder ob das längerfristig gesehen ist. Ich vermute mal eher Letzteres.
2: Ja, ich sag mal so, äh, Papa wird jetzt nicht zum Softie, plus, weil Mama mal kurz äh, <lacht> in den Abend mit den Mädels äh, unterwegs ist.
3: Da gab es vor Jahren mal eine Studie, womit ich sehr viel Spaß auf diesen christlichen Poren hatte. Äh, Wo steht, wenn äh, ein Kind sich auf dem Weg befindet, auf die Welt zu kommen, dass äh, die Männer äh, im Zuge dieses nicht schwanger seins, aber dabei seins, äh, weniger aggressiv würden. Was ich mal damit erklärt habe. Sonst würden sie ja äh, nach der Geburt anfangen, die Jungtiere zu fressen. <lacht> das ist ja wie bei den Löwen.
0: Mhm.
2: Ja, wobei die fressen ja ihre eigenen Jungtiere fressen es nicht, sondern nur die von äh, fremden äh, Männchen. Um ähm, da da ist es auf jeden Spannend.
3: Fall, dass sie die alle tot fressen. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie es bei den eigenen ist, ob da nicht auch mal ab und zu, ob da dieser panda maden effekt einsetzt.
1: Panda? Yay, Panda! <lacht> äh, nee, Duk
2: nee, also ich glaube, das irgendwo mal gesehen oder gelesen zu haben, dass Löwen, also Löwenmännchen, ähm, mhm. quasi so, wenn die so einen ähm, Rudel, sagt man, Rudel, naja, oh, so, ein ja. Ding, so, eine, so eine Gruppe halt übernehmen als Chef ähm, und da halt Nachkommen vom Vorgänger noch da sind, ähm, dann werden die erstmal weggeknuppert. <lacht> weil äh, die Löwen sich ja dann um eben den eigenen Nachwuchs kümmern sollen und ähm, damit so quasi das genetische Material ähm, vom Alpha-Tierchen da weitertragen ja. sollen. So ist das das, glaub ich,
3: das äh, war ja auch äh, darauf, hatte ich mich damals anbezogen, ja. Äh, das mit der Panda und der Marde, das ist, äh, oder den Wurm genau, das ist ein dunkles Gesch äh, Kapitel in meiner Geschichte. Ich hatte äh, einen Kollegen, mit dem ich immer wieder mal so alle paar Jahre irgendeine Wette aufziehe und wir werden uns nie einig, wer sie dann am Ende gewonnen hat. Unter anderem haben wir mal gewettet, ich habe gewettet, dass Pandas sich äh, wie, äh, pflanzlich ernähren. Mhm. Und ich hab's über also ist, Ohne, dass ich es hundertprozentig genau wusste, aber ich wusste halt nur, die fressen irgendwie alles mögliche, was da Grünzeug rumläuft. Und sind ja auch so ein WWF-Wappentier, da haben die bestimmt nichts, wo es Bilder gibt, wie da irgendwas da Fleisch Und auf der Wikipedia-Seite steht, äh, der nährt sich halt von ganz, ganz vielen verschiedenen Pflanzen. Allerdings ist auch schon beobachtet worden, äh, wie er einen Regenwurm, Made oder was auch immer, die sich auf einer Pflanze befunden hat, nicht wieder ausgespuckt hätte.
2: Ja, gut, das ist ein Tier also hatte. es ist ja, ja jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein militanter Veganer, ne?
3: Ja, so aber der Panda. Kollege hat sich dann halt geweigert zu sagen, er hätte die Wette verloren, weil wenn ein Panda Madenf oder sowas frisst, hm. dann wäre er ein Fleischfresser. Wir haben dann den damaligen Azubi zum Schiedsrichter äh, aus der Korn. er hat äh, gegen mich entschieden mhm. und musste eine ganz schön lange meine Ablage machen. <lacht> Das ist ein traumatischer Ding. Seitdem wette ich auch nicht mehr mit
1: dem. Ja. Befriedigt. Also so von der biologischen Ausstattung ist es wohl auch so, dass Pandas in der Tat, wie halt Bären so im Allgemeinen aufs Fleischfressen ausgerichtet sind. Was sie dann aber halt zumindest nicht überwiegend tun, sondern halt wirklich sich an Bambus halten.
2: Ja, ja auf das... Bambus jagt sich halt einfacher.
0: <lacht> mhm.
1: nur ist halt ihr Verdauungssystem da überhaupt nicht drauf äh, ausgelegt, weshalb die meist irgendwie Verdauungsprobleme haben und sowieso irgendwie die ganze Zeit fressen müssen, um da überhaupt irgendwas an Energie aus dem Grünzeug rauszuziehen.
2: Ja, ja, Bamb äh, so pandas so, so sind eigentlich so generell schon so rein evolutionstechnisch schon ziemlich bekloppte, blöde Tiere, ne? Ich Aber so toll... Ja, es ist ein putzig, aber ich meine, die, die, die pflanzen sich nicht ordentlich fort, weil sie keinen Bock auf Sex haben und äh Ja, Pflanzen vor. Ja. Schwangerschaften vor, fressen, fressen Bambus anstatt äh, Fleisch, was sie eigentlich fressen sollten, wobei, ich glaube, Bären eigentlich alles, was sie sind.
1: Ähm, ja, ja, ja.
2: Aber, ja, so, also so rein evolutionstechnisch äh, sind die Panda jetzt nicht unbedingt auf der Gewinnerseite. Mhm.
3: Ich glaube, wir sollten mal so ein bisschen unsere vegetarischen Freunde im Blick halten, ob die anfangen, dunkle Augenringe zu bekommen.
2: Oh, die Schwangerschaft vorzutäuschen.
1: <lacht> Dann wird ja. Frau Grün kariert ja nochmal viel tollerer. Und Frau, Frau Panda kariert. Ähm, wo du gerade von Maden und Würmern und so sprachst, Herr Aristogets, ja. hast du dir denn schon deinen Spezialbeitrag angesehen?
3: Nein, habe ich
1: nicht. Hier, ich habe äh, nochmal äh, den Link in den Chat geschmissen. Um, also zumindest äh, zum Anschauungsmaterial. Ich, ich habe den Titel gesehen und dachte mir, das ist wieder was. Willst du Willst bestimmt nicht draufklicken? Doch, doch. Äh, ich bin sicher, das willst du. Nein. Um, der Artikel an sich ist jetzt auch nicht so besonders, aber ich habe mir halt gedacht, äh, das äh, Bild könnte dich freuen. Ich habe da sonderbaren Spaß. Bei ah. dem Bild. <lacht> okay.
3: Ist das ekelig. Oh. Warum schreibst du da meinen Namen dran?
1: <lacht> Weil ich wusste, dass dich das freut.
3: Freuen um, ist nicht das Wort der Wahl.
2: Nee, finde ich jetzt auch nicht unbedingt.
1: Um, ja. Es geht halt darum, dass ein äh, 22-jähriger äh, äh, Entwicklungshelfer in Tansania war, und äh, dann zurück äh, ins Vereinigte Königreich kam, äh, nicht wissend, äh, dass sich in seinem Fuß ein blinder Passagier eingenistet hatte, äh, nämlich ein, äh, ein chigo floh äh, der einen Millimeter lang ist und äh, wohl die Eigenschaft hat, sich in Menschen einzunisten und dort seine äh, Eier abzulegen. Äh, wer ist jetzt... Äh, aus Skype geflogen.
3: Äh, keine Ahnung, ich bin da.
1: Ja, der Herr Anbohr.
3: Und dann habe ich doch eine Ahnung, wer es ist.
1: Mhm. Äh, blieben nicht allzu viele übrig. Jetzt ist er auch wieder da.
2: Ja, um, nur meine so.
1: Ja, äh, irgendwann ist äh, diesem äh, Menschen dann an seinem Fuß äh, ein kleiner äh, Knoten aufgefallen hat sich gefragt, was das wohl ist. Und in dem Moment ist wohl ein winziger kleiner schwarzer Punkt aus seinem Fuß äh, gefallen, gefolgt von hundert kleinen weißen Eiern. Die hat er dann die äh, Toilette runtergespült. Ähm,
2: ja.
3: Wie man das halt so macht.
2: <lacht> hunderte kleine weiße Eier aus dem Fuß
3: da, ich, spontan hätte ich das Bedürfnis, irgendwas mit meinem Fuß anzustellen.
2: so abhaken. In
3: Alkohol tränken oder so.
2: Obrennen.
1: Ja, wird hier auch berichtet, dass dieser junge Mann gesagt hat, er wäre sich nicht sicher gewesen, ob er jetzt lachen soll oder sich seinen Fuß abhacken ähm.
2: Also ich habe da ja eine, eine, also ich weiß, es ist eigentlich eine ziemlich ziemlich äh, seltsame Idee, aber ich hätte da ja so die als erstes den Reflex gehabt. Ich könnte vielleicht damit mal zum Arzt gehen.
1: Ähm. Ähm, ist er dann im Nachhinein auch und er äh, äh, ja ist wohl alles okay soweit. Mhm. Um, eine äh, seiner Kolleginnen berichtet er übrigens äh, aus Afrika. Ähm, hat wohl auch so einen Teil abbekommen, äh, bei ihr allerdings unter den Zehennägeln, was ich mir dann noch ein Stück unangenehmer vorstelle.
0: Mhm.
2: So, Länder, in die ich nicht reisen werde, mhm. notiert.
3: Ich glaube, das, das war das erste Zeichen, dass mit mir ein Klugscheißer aufwächst. Ich erinnere mich noch, da hatten wir in der Grundschule irgendwann mal so ein ich weiß gar nicht, wer das war. Also eine Trunner, die äh, über die yeah, da auf Kopfläuse <lacht> aufgeklärt hat. Mhm. Und äh, dann fing es halt an mit den Nissen und äh, irgendwelchen Kämmen.
0: Mhm.
3: Aber keine Angst, diese äh, äh, Eier würden bei 100 Grad äh, Temperatur absterben. Mhm.
0: Mhm. Da mhm.
3: meldete sich der kleine Aristocat. Ja, was sterben wir da nicht auch? <lacht>
0: ist
2: schon richtig. Mhm.
1: Ja, so, äh, mit kochendem Wasser sollte man sich nicht unbedingt die Haare waschen.
2: Mhm. Wobei sich dann ähm, wahrscheinlich über längere Zeit das mit den Haaren dann auch erstmal erledigt hat.
3: Das ja, ist mhm. dann da die geringste Sorge.
2: So eine, so eine verbrühte Kopfhaut, da, da wächst kein Haar mehr, so. Erstmal, über eine gewisse Dauer. Brandrodung. Mhm. Genau, Brandrodung.
3: Sogar eine Southpark Folge drüber.
2: Boah, ich weiß noch, ey, das hat es als ja früher bei uns in der Schule auch hin und wieder mal gegeben, ähm, beziehungsweise auch im Kindergarten. Da gab es so ein bestiales schlimmes Mittel. Das hat so brutal gestunken. Mhm. So, dir dann hast du halt auf den Kopf äh, tunken müssen oder lassen müssen Vorzugsweise von Müttern und ähm, ja, ich so nicht, quasi ich die 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 die, 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 die äh, Läuse, die sind dann halt so quasi den Alkoholtod gestorben.
0: <lacht> Aber die die Seite, die du
3: verlinkt hast, hat noch einen Artikel über äh, Tiere, die irgendwo auftauchen, wo man sie nicht erwartet. Ich mache halt einen Elefant in der Rezeption.
0: <lacht>
2: das war nicht zufällig ein Porzellanladen, oder? Nee, <lacht> nee.
1: Ja, also ich meine... Wundert mich jetzt nicht. So langsam hat Benjamin Blümchen alle anderen Berufe schon durch. Irgendwann <lacht> muss er auch an der Rezeption landen. Uh, mhm. Ich freue mich schon auf die Folge Benjamin Blümchen als Anlageberater.
3: <lacht> Scheidungsanwalt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, und weil wir gerade bei bei den putzigen Tierchen sind, ähm, in Japan ähm, hat ein Zoo versucht, ähm, bei den Hyänen, also das ist nicht bloß bei den Pandas scheinbar so ein bisschen schwierig, äh, sondern eben auch in, in bei den Hyänen ähm, in Maruyama, hier Maru, ähm, äh, also eine J Nordjapanische Stadt. Ach, der zu heißt Mar Maruyama und äh, die Nordjapanische Stadt ist Sapporo. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, die haben jetzt über mehrere Jahre versucht, ähm, ja, bei den äh, Hyänen Nachwuchs beizuführen oder herbeizuführen. Sie haben echt lange hart gekämpft, bis sie dann irgendwann feststellen mussten, dass die zwei Hyänen, die sie da haben, zwei Männchen sind. Ich habe mir so gedacht, nein, das funktioniert so nicht. Ich meine, das wären super Eltern, ne, so als ja. <lacht> ähm, ja. So. Wobei das, ich glaube, bei den, bei den Hyänen äh, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, das rauszufinden, wenn man die Hyänen jetzt selber sieht, ähm, da die Weibchen Scheinpenisse tragen. Was? Ja. Nee, nee, keine strap die, 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 lassen sie sich wachsen, also die haben da so quasi so, das sieht aus wie Ding, aber ist halt kein Ding.
3: Das ist wahrer Feminismus.
2: <lacht> die waren die Feministen,
0: Böse. Uh -huh. Ach so, ich hatte das Kreuz nein, 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 erstmal. Nein. Aber Schau dazu kommen wir, da, wir ja. später. <lacht>
2: <lacht> aber. aber mein ähm, Podcast bitte auf dem Tisch. <lacht>
0: Wo man sie sehen, Aber äh,
1: wo, wo du sagst, äh, so wird das nicht, äh, da möchte ich jetzt äh, doch noch mal kurz äh, Dan Savage ähm, zitieren in ich der Sendung Real Time with, with, with Bill Maher. Ähm, äh, hat er den schönen Satz gesagt, ähm, für Gott ist ja alles möglich, also werde ich meinen Mann weiterhin besammen und <lacht> die Traum gedrückt halten. Ähm. <lacht> Hat den mhm. etwas konservativeren Gästen nicht ganz so gut gefallen. Um. kann muss gar nicht verstehen, warum. <lacht> hm?
3: Hm. Hier ist doch jetzt die Woche das erste Kind auf die Welt gekommen von einer Frau, die sich eine Gebärmutter hat äh, reimplantieren lassen oder neu implantieren lassen. Okay. Wir nähern uns Monty Python. Ich möchte, dass sie mich Loretta nennt. Mhm. Wenn ich Kinder haben möchte. Du also, hast keine Mumu. Unterdrück mich nicht.
2: Ja, wo willst du es denn aufheben? In einer Zigarrenschachtel. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, der Zoo macht jetzt so quasi übrigens ähm, so Bäuerin gesucht und äh, allerdings jetzt nicht Bäuerin, sondern eben Hühnweibchen. Äh, ähm, das halt dann für die zwei Kerchen da irgendwie als Leihmutter wahrscheinlich dann <lacht> erhalten soll.
3: Das finde ich irgendwie seltsam, wenn man quasi so einen Aushang macht: Hühnweibchen gesucht.
2: Mhm.
3: Ähm. <lacht>
2: als was. Bei ähm, wobei ich mich glaube ich erinnern kann, dass es in Leipziger Zoo, die auch irgendwie zwei, drei äh, junge Hyänen äh, bekommen haben, die halt alle männliche oder weibliche Namen trugen. Hey, männliche. Und die dann auch gesagt haben, ja, wir haben da mal ein bisschen genau hingeguckt. Ähm, wir haben die Hyänen dann umbenannt. Es sind keine Männchen. Ja, daher weiß ich das mit den ähm, Scheinzipfeln.
3: Fairerweise, sie hießen auch nicht so, wie sie genannt haben, von daher. Scheinzüttchen.
1: Ja, also zur Not, wenn sie keine kein, kein Hyänenweibchen so auf Honey finden, können sie ja mal äh, schnell nach Sunnydale in den Zoo reisen. Äh, denn dort wird man dann so selbst zur Hygiene. Habe ich äh, gesehen im Fernsehen.
2: Ja, und wenn es im Fernsehen lief, dann muss das ja wahr sein, ne? Ja,
1: war so eine Doku-Serie namens äh, Buffy.
2: Mhm. Hm? <lacht> Die Vampir-Dokumentation
1: <lacht> Buffy. <lacht> um, aber das passt, also so Tiere und Sex... Äh,
2: das sagt jetzt nichts Falsches. Weißt, ...führt das uns schnurstracks
1: nach Argentinien, äh, denn dort gibt es einen Farmer-Clan, äh, äh, die wohl auch äh, Ziegen haben und äh, diese Ziegen
2: haben... Ja? Farmer oder Farmer? Also Bauern oder das ist Ich habe auch falsch gehört. Farmer. Farmer um, Bauern.
1: Mhm. Ähm, ja. Deren Ziegen haben geworfen und ähm, eins der dabei produzierten Zicklein ähm, war, also es ist wirklich, das Bild schicke ich jetzt nicht, um es äh, nicht sehr schön anzusehen, war extrem in, in, verformt, äh, war auch eine, eine Stillgeburt, ähm, ja, die die äh, Farmer haben das äh, arme Kitzlein, äh, Zicklein dann äh, so schnell wie möglich vergraben. Allerdings nicht, bevor ein neugieriger, benachbarter Farmer ein Foto davon schießen konnte und es äh, irgendwie in Facebook oder was auch immer von Social Media Plattformen hochgeladen hat hat. Um, dort wurde dann festgestellt, ähm, dass das anscheinend menschliche Züge haben soll dieses Zicklein.
0: Okay.
1: Und äh, damit äh, war dann auch klar, was da schief gegangen ist, denn das kann ja nur durch äh, Zofulfili passieren. Also wurden die Pharma da bezichtigt und auch ordentlich mit Hassmails und Drohungen überschüttet. Um, dass da wohl einer der männlichen Farmers sich eines äh, Nächtens äh, mit den Ziegen vergnügt haben muss.
2: Kleiner Hinweis an unsere Hörer. Ihr wollt den Link nicht anklicken.
1: Nein, schön ist das wirklich nicht.
2: Mhm. Okay, wie man da drin jetzt menschliche Züge sehen will, man ich braucht auch schon ein nicht gewisses
1: Wikipedia-Artikel
3: zu Parahumanismus äh, anklicken.
2: Nur so als Tipp. Mhm.
3: Ja.
1: Ähm, ja. Die Besitzer der Ziege haben übrigens eine andere Erklärung, und zwar die exzessive Benutzung von Pestiziden. Aber, nee, nee, geht ja nicht. Das, das äh, muss, ähm okay, der Chat will tatsächlich den Link haben. Hab
3: schon. War ich ein Goblin.
2: Ja. Oder eine Elfe.
1: Aber, ähm, irgendwie ja, meine ich mich zu erinnern, dass sowas von einer biologischen Barriere irgendwann mal gehört zu haben. Hm. Ich ja, würde mal vermuten, nicht, ne? Ziegen und Menschen sind weit genug auseinander auf, auf diesem Evolutionsbaum, als dass da nicht wirklich sowas äh, bei
2: rumkommen könnte. Ja, selbst Menschen und, äh, sag ich mal, unsere nächsten Verwandten sind äh, genetisch so weit auseinander, dass das schon nicht funktioniert. Ja, mhm. Oder
3: die Ziege hatte zu den Zeitpunkten Dreier mit einem Bock und äh, den Farmer. <lacht> ähm. Ich, ich verweise mhm. wieder auf den Wikipedia-Artikel. Ja. So schönen Sätzen wie äh, derzeitige Form der Chimera, also der Mischung von tierischem menschlichem äh, Genmaterial, existieren ausschließlich für medizinische und industrielle Zwecke.
2: Ähm.
3: Ja, ist ein schöner Satz. Beruhigt mich nicht so sehr, wie Sie vielleicht glauben. Mhm. Mhm. Adding human genes to bacteria and farm animals to mass produce insulin and spider silk
2: Proteine. Ach so, ach so, so gemein. Ah, okay.
3: Naja, bacteria and farm animals.
2: Farm animals. Hm. Hm. Kleine Spinnenform für Spinnenseide.
3: Der Artikel ist länglich. Ich äh, lese ihn jetzt
2: nicht. Also mhm. ist es, glaube ich.
3: Ehrerweise der größte Teil des Artikels äh, ist übertitelt Titel mit Ethik.
0: Mhm. Äh, oh, na, na.
1: Wir sollten mehr Sachen bringen mit äh, wo wir sagen können, den Link wollt ihr nicht haben, weil das lockt Leute in den Chat, äh, die dann nach
2: dem Link fragen ähm. <lacht> <lacht> hm. Ja, ich meine, selber schuld, ne? On your own risk, also schön ist das nicht Das ist jetzt ja. nichts, was man unbedingt zum äh, Frühstück oder Brunch sehen will Also meine Mama hat mir immer gesagt, ich soll nicht auf die Links von fremden Männern klicken ähm, nee, nee, die hat was anderes gemeint, aber ist schon
0: okay. Nein.
1: Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob diese argentinischen Farmer zufällig auch Kartoffeln angebaut haben.
2: Das geht gleich direkt gut weiter. Dann haben wir
1: dieselbe
3: <lacht> Geschichte gefunden.
2: Hm. Mhm, ähm, die, Ofen, die Ofenkartoffeln. <lacht> ja.
1: <lacht> Denn in Kolumbien ist es wohl so, dass... Ähm, die Jugend sich da so ein bisschen den äh, konventionellen Verhütungsmethoden äh, entzieht und äh, nach alternativen Ausschau hält. Eine äh, unglückliche junge Dame hat äh, von ihrer Mutter dann einen Tipp bekommen, ähm, dass sie einfach äh, sich nur eine äh, äh, Kartoffel einführen müsste, dann wäre das mit der ungewollten Schwangerschaft äh, gegessen. Mm, gegessen. Ähm,
2: <lacht> Nein, bitte nicht in dem Zusammenhang. <lacht>
1: ähm, was dann dazu geführt hat, dass diese Frau äh, mit äh, Unterleibsschmerzen im Krankenhaus landete, wo dann festgestellt wurde, dass äh, in der Gebärmutter dieser Jungfrau eine Kartoffel äh, ja, fröhlich vor sich hin spross.
2: Also Moment, ne? wenn das Mädel Jungfrau ist, ne? dann hätte sie auch die Kartoffel nicht gebraucht. Just saying. Also, hm? äh, junge Frau, nicht
1: Jungfrau.
0: Ach so, ähm, dann habe ich das gerade falsch. Ne? Ja, ähm.
3: Das ist einer der ganz wenigen Artikel, die ich sehe, wo der Name der Person explizit nicht genannt wird. Mhm. Ja, ähm, als natürliche ja. Verhütung. Ich war doch nie ein Freund davon.
2: Es mhm. scheint jetzt, wie man ja sieht, jetzt nicht so richtig zu funktionieren. Von daher... Mhm. Dann doch lieber wieder Aber die konservativen Sachen mit dem Gummi und dem meine, man
3: hätte, Sie hätte drauf kommen können. Wenn ja. die Mutter ihr erzählt, wie sie verhütet
2: hat. <lacht> mhm. An dem Satz wird mich schon was stören. Ja, wobei, ich meine, du weißt ja nicht, wie das da... Äh Gerade so ist, ne? Da in Südamerika. Das ist das, normal, dass Mama erzählt, wie man naja, da besser. Also
3: zumindest laut dem Artikel gibt es seit 1990 einen äh, verpflichtenden äh, Sexualaufklärungsunterricht. Äh, offensichtlich aber,
2: jetzt nicht allzu erfolgreich.
3: Der von der Bevölkerung nicht so richtig angenommen wird. Mhm. Das ist wahrscheinlich, was wir hier für äh, Camp Trails halten.
0: Äh, sind
2: gerade im in, in, ähm, naja. Mhm. Ja, aber
1: ich würde mal sagen, selber schuld weiß doch jeder, dass man die Kartoffel jedes Mal frisch einführen muss. und Nur dann, dann wird
3: <lacht> Aber wo wir gerade bei Dual Use im Verhütungsbereich sind, ähm, habt ihr schon von dem Kondomkochbuch
0: gehört? Äh, nee.
1: nee.
3: Das ist mit Sicherheit wieder etwas, wo der Chat den Link haben will.
0: Nein,
2: die wollen die nicht haben. Mhm.
3: Es gibt ein Kochbuch, das sich darum dreht, wie man Kondome beim Kochen einsetzen kann. Hauptsächlich halt, um es in Form zu halten, auszukochen.
2: Die, die Form, die, die man da erhält, die ist doch dann so quasi immer dasselbe. Ja,
3: deswegen machen die im Wesentlichen auch Sushi damit. Also ich unnötig zu erwähnen, dass es ein japanisches Buch ist.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, warum wundert mich das an der Stelle einfach nicht?
3: Nicht so richtig. Äh, so, ja, gibt mehrere Bilder. Das eine sieht so ein bisschen aus wie, äh, wie heißt du mal, dieses sch komische schottische Gericht, das nicht Hackes Hecke. ist? Die Fried Master. Äh, nee, das gab's doch irgendwann mal in so einem Pratchett Buch. Äh, Do you want your, bla, bla, fried? Naja. Ah, ich, such, hm. ja, ich such's nicht raus, aber. Ja, also, wer ein Geschenk für Leute sucht, mit denen er äh, gefühlt zu viel Kontakt hat, äh, ich würde das hier empfehlen.
2: Das Geschenk für Menschen, die schon alles haben.
3: <lacht> das Geschenk für Leute, die die irgendwie auf den Geist gehen. Ganz ehrlich, wenn mir einer ein Kondomkochbuch schenkt. Ich glaube, da würde ich mehrere Jahrzehnte verstreichen, bevor ich den wieder einlade.
0: Ja,
2: schon, weil du das erstmal prinzipiell nicht lesen kannst, weil ich glaube jetzt nicht, dass der im Japanischen mächtig ist. Ich, ich
3: glaube, das Buch äh, lebt von der Bebilderung. <lacht>
0: <lacht> mm -hmm.
3: Also wenn ich hier so die Bilder sehe, ich, ich glaube, das ist alles, was ich über die Kochweise wissen muss. Mein persönlicher Liebling ist äh, das Kondom verpackte Würstchen mit äh, in einer roten Soße drauf.
2: Das ist sogenannte Würstchen im Schlafrock? Ja, äh, sowas in der Art. <lacht> das ist Würstchen im Beischlafrock.
3: Mhm. Schön sind auch die Bilder, in denen diese traditionell scharfen äh, japanischen Riesenmesser zum Einsatz kommen.
2: Ja, das sind so, so so Bildverbindungen, die man eigentlich nicht haben möchte, ne?
3: Ja, ja, ja. die spannende Frage, ob doch es doch essbare Kondome gibt.
1: Hm. Das
2: glaube ich, jetzt nicht Geschmack du schon mal. Ja, aber ist halt nicht zweckdienlich, ne, so essbares Kondom. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, es sollte nicht wasserlöslich sein, aber... Hm. hm. Da gibt es doch hier bei, äh, diesen, ist, bei diesen Airsoft-Waffen -Di äh, hat
3: man auch das Problem, wenn man damit durch die Gegend schießt, dass man wegen Umweltverschmutzung angeklagt werden kann. Wenn man irgendwelche Plastikkügelchen durch die Gegend schießt. Im Zweifel ist das ja somit das Einzige, weswegen sie dich verknacken können. Und deswegen gibt es die Dinge auf äh, Steinmehlbasis, die dann biologisch abbaubar sind.
2: Mhm. Warum schießt man denn nicht Stein? einfach einfach, einfach
3: Äh, die zerbröseln, ja.
2: Zucokügelsen. Patz, patz, patz.
3: Weiß nicht. Vielleicht ist Steinmehl hm. günstiger. Oder Kondome so gut, auf steinmehl oder Kondome
2: auf Zucker-
3: und Stärke-Basis.
2: Hm, stell ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so verlässlich vor, Zucker und Stärke. Hm. Können mir vorstellen, dass das jetzt hm. nicht so richtig funktioniert.
3: Und mit Esspapier kommst du ja auch nicht weit.
2: <lacht> also dem,
1: dann äh,
3: sind wir wieder bei Oplaten und dann machen wir dann <lacht> das halt der katholischen ja. Kirche auf.
1: Äh, ich bin gerade bei der Verwechslungsgefahr beim Abendmahl, ähm. So der das cool. hat Ist jetzt auch eine Platte oder
0: äh, <lacht> ja. Twitter <lacht> hat der Geschmack.
2: So, <lacht> so seine ja. ganz eigenen Theorien. So von wegen ähm, wäre auch cool als Teigspritzerin.
0: Mhm. <lacht> ja. Mhm. Hm. Hm. Es sollte viel mehr Kondom mit Geschmack. Es soll äh,
3: anderen Geschmacksorten gehen um Meeressalz, saure Gurke.
1: Oh ja, wo Heubrause.
3: Oh, <lacht> Wodka. Also Chili. Jo, oh, Chili ist auch schön.
1: Aber dann äh, ja. Ohne künstliche Aromen.
0: Naja, natürlich. Nur, 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 natürlich. nur in echt. <lacht> hm? yep in Handarbeit hergestellt. Mhm. Ah. Das
1: wäre jetzt auch wieder, aber ich glaube, wir, wir verlassen die Schmuddelecke erstmal und kommen dann später darauf zurück.
3: Speak for yourself.
0: Mhm.
1: Aber ja, weil hier gerade von Wodka die Rede war, äh, die neueste Errungenschaft im Gastrotainment äh, ist ein ein schwebender Cocktail.
2: Schwebende Cocktail. Ähm. Also mhm. ich, ich habe mich ja schon an dem an dem äh, an der Begrifflichkeit Gastrotainment äh, ein bisschen gestört, aber
1: ich bin mir nicht sicher, ob es den Begriff wirklich gibt. Aber ich glaube, okay.
2: es kommt drüber, was gemeint sein soll. Aber gut, und wenn dann, dann 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 prägen wir den Begriff halt jetzt einfach.
3: Oh, das ist eine so schöne Klinge dazwischen zu kletschen. Wir haben doch die Tage selber aktenkundig bekommen, dass wir einen Marketing-Impact haben. Der Sunday Echt? Morning ist total relevant in dem Segment. Wir sind sogar okay. deswegen angeschrieben worden.
1: Okay. Was?
3: Ihr kennt, oder vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, es gab ja mal eine Zeit lang diesen Trend, dass möglichen Leute die Kommentarfunktionen in Foren zugespammt haben und dann irgendeinen so Link auf, ihren, auf ihre Website aus Werbzwecken gebracht haben. Mhm. Weil Google das dann total honoriert hat. Stellt sich raus, äh, Google honoriert das nicht mehr.
2: Nein, im Gegenteil.
3: Und, eben. Und äh, dann wurden ganz viele äh, Forenbetreiber oder Blogbetreiber angeschrieben. Und mit so ja, mh, vor drei Jahren, da haben wir ihnen mal äh, unter äh, Blogpost geschrieben, super Artikel, siehe auch unseren Shop für Brautkleider.
2: Mhm. Könnten ähm, Sie das
3: jetzt bitte löschen? Könnten Sie Nein. das jetzt bitte löschen? Das käme uns nämlich sehr gelegen. Ähm, wir haben auch so eine Mail bekommen. Oh, cool. Und zwar äh, mit der etwas obskuren äh, Note dabei, dass Sie gerne einen Link entfernt haben wollen, den nicht Sie gesetzt haben, sondern wir. <lacht> <lacht> oh. Ja, hm. es scheint so, dass äh, unsere Linksammlung gewisse Merkmale einer... Äh, chaotischen, haltlosen äh, Rumsbämmerei darstellt. Hm. Und die haben uns doch gebeten, dass wir bitte den Link, den wir selber gesetzt haben, auf ihrer Seite wieder entfernen würden. Okay.
2: Worum ging es dann nochmal?
3: Pamela's Emerson's Arsch oder irgendwie sowas?
2: Ja. Äh, Heidi Klum's Arsch.
3: Heidi Klum's Arsch, Entschuldigung.
2: <lacht> ja... <lacht> <lacht>
1: Gut. Ähm, ja, ging halt drum, dass äh, Heidi Klum seit neuestem einen Twitter Account hatte und da unter anderem Popo Bilder und äh, nicht viel mehr verschickte mhm. und aber auf äh, etliche Follower in kürzester Zeit äh, geschossen ist.
2: Ja, ja klar, ja. So. Hm. Sex also, äh, ist halt so. Ja.
3: Und deswegen äh, behaupte ich jetzt einfach immer, wann immer einer fragt oder nicht fragt dass wir von Amts wegen dokumentiert haben, dass wir einen Marketing-Impact mit unserem Podcast äh, erreicht haben.
2: Genau. Also zumindest so auf SEO-Level. Und unser ähm,
3: Spam ist handgemacht.
2: Genau. Das ist äh, organischer Spam. Äh, ist ja lustig, äh, weil du gerade sagst, äh, Heidi Klum, äh, die hat ja jetzt irgendwie vor ein paar Tagen irgendwie ihre ihr Kindermädchen und äh, ihren Sohnemann aus den Wellen gezogen. Und das Einzige, worüber äh, die oder wo eine Zeitung drüber deswegen berichtet hat, war, weil ihr halt der Mops rausgerutscht ist, während sie das Kind und äh, das Kindermädchen aus den Wellen gezogen hat, in denen wahrscheinlich potenziell zwei Leuten das Leben gerettet hat.
1: Ja, aber die können ja das selber schwimmen.
2: Ja, eben scheinbar nicht. Hm. Dann ist es natürlich Auslöser. Hm. Ähm, der schwimmende Cocktail. Ja, ja genau, äh, zu schwimmende Cocktails. Mehr trinken.
1: Äh, ja, oder eher weniger in dem Fall. Denn äh, das Ganze wird äh, dadurch hervorgerufen, dass halt ein starkes äh, Ultraschallfeld äh, produziert wird, auf dem dann äh, ja Tropfen schweben können. Äh, Tropfen deswegen, weil halt so ein ganzes long -Trink -Glas, äh, wahrscheinlich nicht so gut funktionieren würde. Mhm. Was aber natürlich dann heißt, ähm, dass diese wenigen Tropfen äh, ungefähr den gleichen Effekt haben müssen wie ein Long-Trink-Glas. Ähm, der Erfinder meint also mit den Mischungen, die sie, sie da jetzt so äh, bis jetzt entwickelt haben, würden so vier Tropfen reichen, damit man besoffen ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben sie einen schwebenden Gin und Tonic äh, mit 70% äh, Alkoholgehalt äh, ausprobiert. Mhm. Und dann, und das äh, verwirrt mich jetzt, ähm, ein Bloody Mary mit 160-prozentigen Wodka. Ähm.
2: Ich weiß nicht, äh, äh, nehmen die da dem Wodka <lacht> dann noch irgendwie Tomatensaft ab oder äh, wie soll das funktionieren? Also so richtig, äh, finde ich, klingt das jetzt nicht plausibel, was die da machen.
3: Das äh, Ganze klingt äh, so ein bisschen, als hätten sie einfach mal einen markenischen Typen unter LSD gesetzt und der hätte angefangen zu schreiben.
0: Die mhm. hey, fliegende Dreams.
1: <lacht> ja, also ihr, ihr könnt euch die 160% auch nicht wirklich erklären, das äh, beruhigt
0: nicht wirklich.
3: mich. Statistisch. Mhm. Ähm,
1: ja, also das äh, mit den Drogen ist gar nicht so äh, unwahrscheinlich, denn dieser äh, Entrepreneur, der das Ganze <lacht> zusammen mit einem äh, Professor entwickelt hat, äh, hat wohl auch äh, ganz andere Sachen schon äh, er erfunden. Er ist wohl so ein bisschen bekannt als der ähm, real life ähm, Willy Wonka.
2: Ich finde übrigens den Namen der Firma ist sehr, sehr schön. Mm. Ähm, die, die Firma heißt Lick Me, I'm Delicious. <lacht> mhm. mm.
1: Und ähm, ja, also Schlagzeilen gemacht haben sie schon durch äh, Glow in the Dark äh, Eyes also Speiseis.
2: Klingt äh, ziemlich gesund.
0: Mhm, mhm.
3: Ich sehe dann noch ein Detail im Artikel, der mich irgendwie... Äh, Hä? Ähm, dieser, Diese schwebenden Tropfen werden durch ein mächtiges Supersonic Soundwave... Äh, mhm. Es gibt keine Supersonic Soundwave. Das sind Überschall äh, Schall, äh, Überschallgeschwindigkeit Schallwellen. Ja,
2: die wir wollten wahrscheinlich äh, Ultrasonic schreiben. Ich Punkt. denke auch.
3: Na, no. das ist irgendwie
2: Ultraschall so. Ultra, glaub, gut, das ist, Überschall, äh, Schall. Überschall Schall Ja, der ist das, das geht nicht ohne Überschallschall, sonst fliegen die Tropfen nicht, weißt du?
0: Mhm. Ja, ja das, das ist jetzt das ist jetzt ja, ein Schirmchen reinhängen. <lacht> Mhm.
3: Ja, ich ah, ja. noch mal, nochmal. Supersonic Soundwaves, uh, Frequency undetectable by the human ear. Mhm. Nein. <lacht> nein. Which is much more powerful than conventional sound.
0: Mhm.
3: Auch nein. das nicht.
0: <lacht> ähm,
3: das ist. Äh, es gibt ja diese Umfrage, würden Sie diesen Koch da trinken? Ja, nein, und direkt mhm. halt darunter steht das. Ah,
0: okay, okay, okay. Mhm.
1: Hm. Ja, also, ähm das ist jetzt auch, also, Mirror ist keine wissenschaftliche <lacht> Fachzeitschrift.
2: Ja. Mirror ist um, so ein bisschen Bildzeitung in England,
1: ne? So ein bisschen, ja. Also, zumindest äh, nicht allerhöchster Qualitätsjournalismus. Aber ja, ähm. 30.000 Pfund kostet bislang so eine Ultraschall-Cocktail-Maschine, äh, die man zwei Stunden vorwärmen muss, ähm, ist noch nicht so ganz massentauglich und ich weiß auch nicht, also, äh, es ist wohl so gedacht, dass man diese schwebenden Tropfen dann aufleckt, ähm, was ich mir vorstellen kann, dass es so nach dem fünften Tropfen vielleicht äh, nicht mehr ganz so hygienisch wird äh, für, für die Folgekonsumenten
2: dann. Du sollst ja die Maschine nicht ablecken. Du leckst es ja auch. Ja, Luft aber... Raus.
1: Aber ja. probier mal die Luft zu lecken nach äh, fünf Tropfen 160-prozentigen Wodka, was auch immer das nun immer äh, <lacht> ist.
3: Das ist quasi Überschall, Überalkohol, Alkohol. Alkohol. <lacht> hm? Es wird uns vorhin zu hören, dass ich eidel auf dieser Seite rumklickte, auf die Frage, was der beste Cocktail ist, ich richtig geantwortet habe.
2: Mhm. Kann man da wirklich richtig antworten, weil das ist ja eigentlich eher so... Ich habe zumindest
3: das geantwortet, was die Mehrheit geantwortet hat. Mhm. Da Martini, Daiquiri, Long Island Eistee, Margarita, Mojito und etwas, das ich Gigis nennt, das ich nicht kenne.
1: Mhm. Und die Antwort ist Cuba Libre?
3: Steht nicht dabei, es ist nicht der Beste, es ist nur der Einfachste. Nein, Mojito natürlich.
2: Ja okay. Ah. Wobei ich das hier mit dem Eistee ganz grob finde, eigentlich immer wieder mal. Was auch. Ähm,
1: ist euch äh, eigentlich aufgefallen, äh, wie hier der Professor, der da kollaboriert hat, äh, heißt? Äh, nee. äh, Professor Drinkwater. <lacht> <lacht> das ist vielleicht auch ein nettes Detail.
2: Ja, schon.
3: Von der Bristol University. Mhm. Äh, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist, der Artikel ist doch äh, von vorne ein bisschen Quatsch. Und ich würde es trotzdem probieren. <lacht> mhm. Jetzt müssen die Maschinen noch so weit perfektionieren, dass äh, irgendein so Robotarm die Flasche aufschraubt. Dann werden entsprechend so viele Tropfen davon verdampft und äh, über den Raum zu einem hin befördert.
0: Mhm.
2: Dann Wobei, darfst du nur nicht im
3: falschen Augenblick niesen.
2: Was natürlich auch cool wäre, ist, äh, wenn so quasi ähm, ein 3D-Drucker so quasi noch Form reindruckt in dieses äh, Ultraschallfeld. Was? Äh, warum nicht?
3: Ein 3D-Drucker?
2: Drucker, also so. 3D
3: -Drucker wenn er Form reindrucken soll, ist es ja ein 3D-Drucker.
2: Stimmt. Hm. <lacht> Um, Kommt so ein
3: Smiley, so ein geisterhafter
2: Smiley auf dich zugeflogen, danach wird alles schwarz. Das finde ich äh, übrigens <lacht> äh, weil du sagst, das Zeug verdampfen ähm, ich kann mich erinnern, irgendwie mal in so einer Saline gewesen zu sein irgendwo in Thüringen und ähm, die haben tatsächlich dieses Salzwasser äh, ganz fein im Raum mit Ultraschall äh, verstäubt. Hm, Glaube ich. Also ich sag mal so, wenn du dann sagst, hey ich mag diesen Club, der hat eine verdammt geile Atmosphäre, dann weißt du warum. <lacht>
3: Und dass du nicht so lange da bleiben sollst, sonst fängst du an Schlaktiten anzusetzen.
2: Mhm. Oder hast halt dann eben entsprechende Alkoholvergiftung, weil ich glaube, über die äh, Lungen, Schleimhaut, Alkohol aufnehmen könnte ganz gut rocken. Mhm. Ja,
3: äh, wenn wir daran denken, dass wir hatten das doch auch mal hier, dass sich Jugendliche irgendwie mhm. Alkohol vaginal einführen.
2: Also, Und weibliche Jugendliche.
3: Nee, recht halber war, glaube ich, nicht dabei. Also nicht in, in dem Artikel.
0: Mhm. Mhm. Ha. Ja, ja, ja.
2: Na, ja.
3: Die Flasche von die Bier, die so schon hat geprickelt in meinen
2: Ohren wir nochmal. <lacht> Nein, es war nicht der Bauchnabel.
3: Ich bin mir ziemlich mhm. sicher, es war der Bauchnabel.
2: Naja. Ah,
1: wir waren beim exzessiven Alkoholkonsum, äh, was ja bisweilen auch schon mal äh, zu äh, ohnmachtähnlichen Zuständen führen kann. Und ihr kennt dann sicherlich äh, die die lustige Partybeschäftigung des äh, Betrunkenen äh, Dekorieren.
0: Mhm.
3: <lacht> Nur vom Hörensagen.
1: Naja. Ah, ja. Also ich, ich kenne das irgendwie Menschen mit, mit Sprühsahne dann, aber Edding habe ich auch noch nie miterlebt. Aber es geht auch noch schlimmer.
2: Herr ähm, 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 äh, kurz, äh, es spricht auf jeden Fall für deinen Freundeskreis. Es, also
1: ja, es mit, mit dem Edding. Und selbst mit der Sprühsahne würde ich nicht unbedingt als mein Freundeskreis bezeichnen, das waren halt, ja.
3: Studienkollegen.
1: <lacht> äh, nö, parallel, also Klassenleute, die halt, äh, ja, zufällig eine kleine Schnittmenge mit unserem Freundeskreis hatten und dann sagt man nicht nein zu einer Open-House-Einladung. Und zufällig zumindest nicht in hatten. dem Alter. Mhm. Ähm, ja. Aber hier jetzt äh, zwei Männer aus, äh, den UK mal wieder, auch Bristol. Ähm, Bristol scheint lustig zu sein. Äh, da kommt übrigens ab der Yorkskast hier, aber das ist äh, nur am Rande. Ähm, zwei Männer sind vor Gericht gelandet, ähm, weil sie einen dritten Mann wohl auch äh, dekoriert haben, als der äh, seine äh, ja, sein, sein, sein Bewusstseins Bewusstseinszustand ins äh, eher Abwesende transportiert hatte, wohl durch zu viel Alkohol oder Drogen. Und ähm, oder? Und oder. Ähm, die haben zwar wohl auch äh, mit Edding angefangen und ein äh, unflätliches Wort ihm auf die Stirn geschrieben, aber dabei ist es nicht geblieben. Ähm, das Gericht hat sie jetzt äh, von dem Vorwurf, äh, der das, äh, der ist, ja des sexuellen Angriffs mittels hartgekochter Eier freigesprochen, <lacht> denn es konnte nicht nachgewiesen werden, wie diese beiden hartgekochten Eier im Rektum des Mannes gelandet sind. Sie wurden zwar mhm. dabei gesehen, wie sie Eier gekocht haben, aber <lacht>
2: <lacht> er hat sich da einfach drauf gesetzt. Es war ein Unfall. Es mhm.
1: ging alles so schnell. <lacht> <lacht> Aber so ganz vom Haken sind sie noch nicht, denn es ist immer noch nicht geklärt, wie die Schnittwunden auf den äh, auf den Pobacken des Opfers gelandet sind und äh, wer ihm wohl die Augenbraue, den Kopf und äh, die Intimregionen rasiert hat. Wobei das nicht ungeklärt ist, weil da gibt es den gleichen Zeugen, der das Eierkochen beobachtet hat. Ähm,
2: ja. Ähm, Gut, ich, ich sag mal so, die Schnittwunden äh, äh, am Hintern könnten vielleicht von ähm, Eiern oder Eierschalen sein. Wo so ein Knugeraten.
1: Wäre eine Möglichkeit. Die Dammtier
3: hat sie schlafen gelegt. <lacht> hm.
1: Ja, und äh, das äh, Schöne oder eben so überhaupt nicht schön an der Geschichte ist, dass ähm, das Ganze wohl äh, mehrere Stunden gedauert hat. Ähm, also der der das Opfer wohl irgendwann umgekippt ist und äh, dabei gesehen wurde wie ja ja einem einem äh, Anfall ähnlich einem epileptischen Anfall ähnlich irgendwie auf dem Boden rumgezuckt hat äh, was äh, die beiden angeklagten aber nicht irgendwie dazu veranlasst hat äh, eine Hilfe zu holen sondern erst dann wie gesagt da ihre Shenanigans zu treiben und als dann ein paar Stunden später dieses Opfer aufgehört hat zu atmen, dann haben sie mal die die Ambulanz gerufen. Hm. Ja, äh, tolle Freunde.
0: Warum kocht
3: man das Ei? Oder haben sie es gefehlt <lacht> vorher? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, ja. ich äh,
2: nee. ziehe die wollen Frage zurück. Nee, nee, das wollen wir nicht mhm. wissen.
1: Ich finde, wir haben der Meldung jetzt auch äh, genügend Aufmerksamkeit äh, geschenkt. Ja, ja, ja.
0: Mhm.
3: Also mir ist sowas tatsächlich noch nie untergekommen, äh, aber jemand erzählte mir mal vertrauenswürdig, äh, dass er im Park ziemlich betrunken eingeschlafen war und dann äh, wach wurde, als die Schwäne aus dem zehn Meter entfernten Teich irgendwie auf ihm rumpickten. Mhm. Da müssen wohl irgendwie seine, Airquote Freunde äh, zwischendurch noch was zum Bäcker gelaufen sein und haben dann eine großzügige Brotkrumenspur auf ihm verteilt. Er geht nicht mehr gerne im Park.
2: Und hat komischerweise jetzt Angst vor Geflügeln, ne?
3: Ich habe ihn tatsächlich... Ich kann nicht sagen, weil ich mal Geflügel habe Essen sehen.
2: Wobei ja so quasi dann so die berühmte Ente knusprig äh, ja dann die Gegenthese dazu ist. ne So von wegen, das Tier hat es nicht anders verdient. So ähnlich wie spot und Katzen. Ja,
3: aber dann ist ja wieder paniert. Gibt gibt's paniertes Geflügel am mhm. Stück?
2: Und 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 am besten noch äh, frittiert. Ja.
3: Ein paniertes Hähnchen habe ich noch nie gesehen. Paniert? Hm. Ja. von Also erzählen Teile, Hähnchen Ja, nee, ich meine, ist den kompletten Hahn Das vollständige Tier Sir
2: Oh, äh, warum eigentlich nicht, ne? <lacht> ja. Kann doch schon schief gehen.
3: Zweifel weiß ja nicht, wo du gerade reinbeißt.
2: Hm, auch wieder richtig.
3: Hm. Okay, ja. also beim Sunday-Morning-Hörertreffen, äh, ich glaube, ich, glaub, ich lasse mich einfach vom Sicherheitsdienst raustragen, bevor ich besoffen bin. <lacht> Ja, die Ärzte in Großbritannien hätten vielleicht vor einem Problem gestanden, wenn sie in den USA tätig gewesen wären. Denn ähm, da gibt's es äh, was Trolliges. Ihr kennt doch vielleicht äh, diesen Begriff ICD-10. Mhm. Diese internationale Liste von Kodierungen äh, von Krankheiten, Diagnosen.
2: International die so Checklist of Diseases. Danke. Gut, äh, ähm Kenne ich jetzt nicht, findet jetzt in meinem, sag ich mal, normalen Alltag jetzt nicht statt, aber wenn ihr das ja, kennt. Aber
3: wenn du irgendwann mal zum Arzt gehst und der gibt dir dann äh, den gelben Schein mit dem Durchschlag, dann steht auf dem einen sowas drauf wie äh, G35 und dann wissen ja aha, der ist erkältet. Mhm. Und theoretisch okay. kannst du das Ding jetzt halt auch mit nach äh, Tonbuckton nehmen und den auf den Tisch legen und dann gucken wir drauf und wissen, aha, ist erkältet.
1: Okay, oder? Mhm. Wobei ähm, ist das ähm, ja egal. Ja. Ich, ich war mir jetzt äh, unsicher, ob, ob da gibt es ja auch den DSM noch äh, DSM ja, war mehr immer Europa und ICD äh, Amerika oder was umgekehrt. Das äh, ähm, bin ich mir jetzt nicht mehr Also ICD
3: ist ziemlich international und wird auch äh, zumindest in Deutschland verwandt. Und so oder so, ähm, selbst wenn du es bei dir nicht verwendest, dann siehst du halt äh, die Kodierung und du kannst ja irgendwo nachschlagen.
1: Ja klar, also es, es laufen beide recht gut und nähern sich auch immer an, mehr an, aber es gibt wohl doch äh, so ja, regionale Ja, also genau, mhm. genau darum
3: geht es. Ähm, äh, vor dem ICD-10 gab es äh, den ICD-9. Und äh, der ist mittlerweile schon deutlich in die Jahre gekommen. Äh, ein ziemlich großes Land feigert sich aber standhaft äh, den mittlerweile auch schon seit glaub, 20 Jahren bestehenden icd zehn zu verwenden, die sind immer noch bei neun, das ist die USA. Ähm, das sind, Ich glaube, das ist auch noch so ein Fall, wo Homosexualität als eigene Diagnose als, äh, geführt wird. Wo, also es, es gab da im Laufe der Jahre ganz, ganz viele Anpassungen.
0: Mhm. Auch
3: innerhalb des äh, eines Systems gibt es immer wieder neue Revisionen. Aber die haben die neun, die wollen noch irgendwie nicht äh, mehr. Der zivile Widerstand dagegen dass man immer noch den ICD-9 äh, verwendet, äh, hat jetzt dazu geführt, dass das Center of Disease Control anfängt, äh, immer mehr Sonderfälle äh, zu dem Neuner hinzuzufügen. Sind mittlerweile bei 122.000 und äh, da gibt es jetzt so Sachen wie äh, V79.33XD. Das ist die Kodierung für Patient wurde in eine Turbine-Jet-Engine äh, gesogen. <lacht> Oder, äh... Ich
2: sag mal so, das ist aber dann doch mehr so, so eine Diagnose bei der Leichenschau, oder? Nee, nee.
3: Das, ist, das schreibst du halt auch wirklich so in deine, äh, an die Meldung Kranken an, die, an die Krankenkasse zum Beispiel, oder Krankenschein. Du... Oder mhm. wenn du eine Rechnung stellst, dann berufst du dich also auf die Diagnose so und so. Mhm.
0: Ähm,
3: es gibt äh, die Diagnose V96.15, Hängegleiter-Explosion. <lacht> 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 ähm... Wie? Äh, schön finde ich auch X74.02 Intentional Self-Harm by Paintball Gun. <lacht>
2: Intentional? Ja, das macht
3: mit anderen Worten. Stelle... Äh,
0: irgendwie?
3: irgendwie wollen die Amis nicht auf die Zehen wechseln, wo das halt mehr oder weniger äh, ja, gruppiert ist. Und äh, aus Protest fangen die ganzen Ärzte jetzt an, sich völlig beknackte äh, Zusätze zum Neuns auszudenken. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, bis die sagen, so, schnauze voll.
1: W5922XA, struck by turtle. <lacht> Sehr schön. Ja, naja, die Amis mögen ihre Amendments. Das ist
2: halt so. Ja, ihre Anhänge, ne? das
3: ist Wir haben früher mal so ein Pen-Paper-Rollspiel gespielt, wo du, wenn du im Kampf warst, immer so die Ergebnisse ausgewirft hast auf länglichen Tabellen. Und da gab es irgendwie einen kleinen Punkt, da stand du stolperst über eine tote, unsichtbare Schildkröte. Das kam irgendwie fünfmal pro Tag vor. <lacht> ja, ich bin mal Hi. gespannt, äh, wann die umsetzen. Ich habe einen also ich habe einen unbegründeten Verdacht, warum sie sich dagegen wehren. Ähm, diese ICD-10-Geschichte ähm, ist halt auch an, äh, zumindest in Deutschland ist das so, daran geknüpft, was Ärzte abrechnen dürfen. Da gibt es diese goa Gebührenordnung für Ärzte. Und das eine begründet halt die mögliche Behandlung. Und ich vermute mal, da haben Sie keinen Bock, sich groß einschränken zu lassen.
1: Möglicher. Ja.
3: Auch cool kodiert diese GoEs-Dinger. Da gibt's es äh, einen, das nennt sich GoE-Ziffer, ich weiß es jetzt nicht auswendig,
0: mit dem Erklärungstext äh, computergestützte Individualausblendung. Oder wie ich es nenne, jemand auf Twitter blocken. <lacht>
2: So. Aber ich sag mal, wenn du das dann auf dem Krankenhaus stehen hast... Oder? Ja.
3: oder schön ist auch, es gibt eine goe ziffer für die Erörterung einer Lebensveränderung, in Klammern, maximal zweimal pro Jahr.
2: Ja. Eine Lebensveränderung.
3: Ja. Also klar gemeint ist sowas wie, sie sollen aufhören zu rauchen oder sie sind zu dick oder sind zu dünn oder was auch immer.
2: Ach so, also ich den war jetzt mehr so, ist geschoben.
3: Nee, nee. Aber dieses in Klammern maximal zweimal pro Jahr klar, es ist für den Arzt gedacht, er darf, das halt, er darf nicht irgendwie achtmal pro Jahr eine Lebensveränderung vorschlagen. Oder zumindest er darf es vorschlagen, aber nicht abrechnen.
2: Naja, also ich sag mal, wenn es ein sehr, sehr renitenter Patient ist, ne? Äh,
3: ja, aber dann darfst du, selbst dann äh, müsstest du ja verschiedene äh, Lebensveränderungen abrechnen. Hm. Kannst du nicht achtmal sagen, du bist zu dick.
0: Man also kannst du kannst du kriegst doch kein mit.
3: Geld dafür.
2: Kannst du ihm zum Beispiel sagen, hey, du solltest weniger Fleisch essen, du solltest mehr trainieren. Ja, du, solltest du solltest weniger es auch Fleisch auch essen,
3: du solltest weniger Kartoffeln essen, du solltest weniger Reis essen, du solltest weniger Glöße essen, du solltest weniger <lacht> Nudeln <Nerv. Nerv. lacht> essen.
2: Aber da, da, dann kann ich ja fast gar nichts mehr essen. That's the point.
3: <lacht> ja, aber ich darf sechsmal abrechnen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, Übrigens, äh, so Gesundheitswesen und, und überhaupt und Wissenschaft und äh, alles, was sich damit äh, beschäftigt, ähm, ihr wisst, was der Nobel Preis ist. Ja. Mhm. Ich habe mir da nämlich was bei den Pessimisten ausgeliehen, mal so einen kleinen Artikel. Ähm, also kurz für die Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen. Ähm, so Der Nobel Preis ist so quasi ähm, ja ein alternativer Nobelpreis äh, für Wissenschaften, die Spaß im Labor haben. Also ähm, es ist Läuft über äh, Improbable Sci äh, Research und das ist halt ähm, jetzt nicht so alltägliche Studien halt nichts langweiliges. Ähm, jedenfalls gibt es da eben die Kategorie Public Health Prize. Ähm, also ne, öffentliche Gesundheit, was eigentlich ganz nett ist. 2014 gab es da nämlich einen, einen schönen Gewinner, der sicher den Elspoto interessieren wird. Ähm, da haben sich nämlich Wissenschaftler aus der Tschechischen Republik, Japan, USA und Indien hingesetzt und haben eine Studie aufgesetzt, inwiefern denn ähm, der Besitz von Katzen sich aufs äh, mentale Wohl äh, eines Menschen auswirkt. Ähm, ich habe da mal noch einen Link dazu. Da gibt es dann auch eben verschiedene Studien, ähm, auf die sich das stützt, ähm, was zum Beispiel schön ist, Ch äh, Changes in Personality Profile of Young woman with latent toxoplasmosis. Also wissen äh, wir ja, Toxoplasmose ist ja so, so eine Krankheit, die von Katzen übertragen wird. Ja. Und ähm, ja. Und die stützen sich dann noch auf verschiedene andere Studien, wie zum Beispiel, äh, wie sich Katzenbisse auf äh, menschliche Depressionen auswirken. Ähm. Mhm. Aber mhm. Spott, du, äh, du kannst dir natürlich sicher schon vorstellen, wie die Studie ausgeht, oder?
1: Bestimmt. Äh,
3: ähm. Nicht so, auf der ja. Hand.
1: Hm? <lacht> das sind ja man muss, man muss ja auch schon irgendwie quasi jenseits von Gut und Böse sein, um sich so ein Viech überhaupt erst anzuschaffen. Ähm, so, so, Schön ist, wo, wo ähm, jede Hoffnung verloren ist, ja.
3: Diese Improper Research Nobelpreise sind vor zwei Wochen erst vergeben worden für 2014 mit dem mhm. schönen Erklärtext. Äh, an diesem Tag äh, werden die Gewinner des Ig Nobelpreis uns erklären, was sie getan haben und warum sie es taten. <lacht>
2: Ja, das ist so im großen ein großen und Ganzen ein paar sehr, sehr schöne äh, Dinger drin. Also mhm. Mhm. Und an der
1: Stelle ist mir auch wieder eingefallen, äh, was ich da vorhin äh, im Hinterkopf hatte mit äh, Schweden und äh, Musik. Und mhm. äh, passt wunderbar zum Thema Wissenschaftler, die
2: Spaß haben. Ah, ganz kurz. Ähm, der Musikpreis ja. zum Beispiel ist hier sehr, sehr schön. Uh, Physikpreis 2014 gewonnen hat, uh, Measuring the amount of friction between shoe and banana skin. Also auf gut Deutsch, uh, was ist für eine Reibung da, wenn man auf einer Bananenschale ausrutscht? <lacht> Wobei ich glaube, die Friction, also zwischen Schuh und Bananenschale ist gar nicht entscheidend, sondern zwischen Sch äh, äh, Bananenschale und äh, Untergrund. Oh, oh, oh nee, jetzt haben sie auch gemessen, and between, banana skin and before. Also, ja, also sie haben effektiv physikalisch nachgewiesen, was passiert, wenn man auf einer Bananenschale ausrutscht. Sehr schön.
3: Also ich persönlich mochte ja äh, die Studie, die herausgestellt hat, dass wenn äh, Hunde ihr Bein heben, sie dabei häufiger in einer Nord-Süd-Achse ausgerichtet sind als sonst.
2: Das ist sich ja am, am, am Erdmagnetfeld ausrichtet. Ja, genau. Wieder ein Ding, was für einen Hund spricht. Ne? Man kann im Zweifelsfall dann halt beim Pinkeln als äh, äh, Kompass benutzen. Hm. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, ja. erst während ich
1: kein Problem. Ähm, schwedische Wissenschaftler. Mhm. Es fing an mit äh, zwei Leuten. Denen war wohl so ein bisschen äh, zu langweilig. Also die haben ein, ein, eine äh, eine Metastudie quasi verfasst. oder äh, ja, Wo sie halt äh, schon bekannte wissenschaftliche äh, Erkenntnisse zusammengefasst haben in einem Text. Und ja, das fanden sie wohl nicht so spannend, weshalb sie es beschlossen haben, ein bisschen Spaß zu haben, zumindest äh, bei der Benennung des Artikels. Und zwar wurde der Artikel dann genannt äh, Nitric Oxide and Inflammation The Answer is Blowing in the Wind. Also ein, <lacht> <lacht> ein Artikel über äh, Darmgase äh, mit einem Bob Dylan Songtitel verbunden. Ähm, um, Daran haben, hatten die so diebische Freude, dass sie kurz äh, drauf nochmal ähm, einen anderen Titel äh, verwendet haben, wo sie dann The Times They Are A-Changing eingebaut haben. Oh. Uh, ja, und das war dann so ein bisschen ein Insiderwitz, witz bis ein paar Jahre später ein Bibliothekar einen Artikel von zwei anderen schwedischen äh, Professoren gefunden haben, die komischerweise an der gleichen Uni wie die ersten beiden ähm, äh, tätig sind. Ähm, und der Titel dieses Artikels war Blood on the Tracks, A Simple Twist of Fate. Also hier wurde dann ein äh, Bob Dylan Albumtitel mit einem Songtitel verquirlt. Ähm, ja, und das Ganze hat dann dazu geführt, dass sich diese vier Wissenschaftler zusammengetan haben und einen Wettbewerb gestartet haben. Um, wer denn bis zu seinem Karriereende die meisten bob Dylan song texte in seine Artikel einbauen kann? Inzwischen yeah. ist noch ein fünfter ähm, äh, Professor dazugekommen, äh, der dann so einen Artikel wie Tangled Up in Blue – Molecular Cardiology in the Post-Molecular post Era äh, verfasst hat. <lacht> 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 um, ja. Und, äh, also, so kann man auch Spaß haben.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Und, Ach, ja?
1: Ähm, ja, ein ein äh, einer der Professoren wurde dann gefragt, äh, als das Ganze jetzt so publik wurde, äh, wie ihm denn diese Öffentlichkeit gefällt. Oder, <lacht> ähm, ja, er wurde halt gefragt, how does it feel? Haha, noch ein Bock den -Te äh, Text. Ähm. Und er meint dann, er wäre zwar viel lieber bekannt äh, für seine wissenschaftliche Arbeit äh, als für seine Bob Dylan Quotes, aber das wäre jetzt auch schon ganz okay so. Äh, It's er hätte Spaß <lacht> dran.
3: Ich musste tatsächlich nachschlagen, ob Bob Dylan noch lebt. Äh, mhm. er lebt mhm. Ähnlich überrascht war ich bei dieser Meldung, die ich über Uri Geller gesehen habe. Uri Geller lebt auch noch mhm. und äh, der kommt auch gerade wieder über, ja, sag mal, pseudowissenschaftliche äh, Nachrichten in die Nachrichten.
0: Mhm.
3: Und zwar, Uri Geller hat äh, sich gemeldet und äh, gesagt, er könne erklären, warum die neuen iPhones sich verbiegen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Dinger sind so dünn und äh, schmächtig, dass man sie halt einfach durch physikalische Kraftentwicklung verbiegen kann. Das glaubt er allerdings nicht, weil mhm. er das ja mit Sicherheit getestet hätte. Oder, und das hält er für viel plausibler, die zehn Millionen Leute, die sich die neuen iPhones gekauft haben, haben eine solche mentale Macht ausgeübt, dass darüber die iPhones verbogen wurden.
2: Das iPhone er, hat quasi dem, dem, dem psychischen Druck einfach nicht standgehalten. Genau. <lacht> er selber äh, äh,
3: bedrängt Apple, ihnen einen Job zu geben, um den Leuten zu erklären, dass es nicht ihre <lacht> Schuld sei, dass die iPhones sich verbiegen.
2: Sounds totally legit.
3: Ja. Er hat sogar ein Beweisbild äh, angefügt, nämlich er er selber hätte mal ein Blackberry besessen, das ich auch verbogen hätte. Hier ist ein Bild davon.
2: Ja, der ist ja eigentlich bei Apple dann schon raus, weil äh, Blackberry... Ja, es,
3: es geht ja nicht um das Blackberry, einfach nur um äh, zu beweisen, dass seine These da völlig auf soliden Füßen steht.
2: Ja, schon. Äh, total.
3: Uri Geller sagt, wir sind nicht schuld daran.
2: Mhm. Okay, dann wird es so Episode. Yeah.
3: Ich sag mal so, das Bild, das er da hat, also wenn das die Ausgefranstheit seines T-Shirts ein Indikator dafür ist, wie dringend der Mensch Geld braucht,
2: dann hoffe ich, wir in das Bild einstellt. Nein. <lacht> oh shit. Ja, da habe ich jetzt...
1: Wer äh,
3: hm? ja, den Schaden hat, No. Mhm.
1: Habe ich jetzt in der vergangenen Woche ein schönes Bildpaar gesehen. Auf Bild 1 wird gezeigt, wie jemand versucht, ein Nokia 3310 zu verbiegen.
0: Und <lacht> ja, auf Bild 2
1: dann Röntgenbilder mit gebrochenen Daumen. Ähm,
2: <lacht> ja, ja. Fand ich auch sehr okay. schön. Okay. <lacht> ja, um, mein, mein Chef hat ja jetzt diese Woche auch sein, sein, sein iPhone 6 bekommen. Ich meine dann so, ja, zeig mir her, ich will auch mal anfassen. Und natürlich ist erstes so die Geste so. <lacht> ich wollte jetzt nicht so richtig. Ähm, ich weiß auch nicht warum. Um,
1: ja. Wo wir gerade
3: bei nerdigen Fragen sind, die Ihrer Erklärung äh, bedurften. Ich habe eine schöne Seite gefunden. Da haben Sie äh, zehn. Äh, Nerd-Debatten aufgelistet, die irgendwann mal vom Bundesgerichtshof äh, geklärt werden mussten. Was? Punkt 1. Mutanten sind keine Menschen. Und zwar, ähm, als äh, diese X-Men-Geschichte rauskam, also als äh, Marvel damals die X-Men rausbrachte, haben die äh, unter anderem auch diese Actionfiguren hergestellt. Also herstellen lassen in Asien. Und wollten die dann importieren. Äh, das Problem ist, äh, im Import wird stark unterschieden zwischen äh, Puppen, was Abbildung von Menschen sind, und einfach nur Spielzeug. Sie wollten halt nicht den Steuersatz zahlen, der für Puppen anfällig wird. Deswegen haben sie selber vor Gericht äh, eingeklagt, dass es sich bei Mutanten nicht um Menschen handelt und sie deswegen keine Puppen sein können. Sie haben gewonnen. Mutanten sind offiziell keine Menschen, laut Bundesgerichtshof.
1: Ähm, wer hatte da... Äh, Martell, hast du gesagt? Oder? Marvel, Marvel. Ach, Marvel selbst. Das heißt, ja. äh, sie haben äh, die Kernaussage ihrer comicserie mal völlig ja. über Bord geschmissen, <lacht> um ein bisschen Geld zu sparen.
3: Ja, ja, das ist das erste Mal. Ich erinnere dich an den Typen, der äh, nach seinem Tod äh, ein Buch gechannelt hat. Und die Autorin, und beziehungsweise die Tochter äh, desjenigen, wollte dann Urheberrechtsansprüche geltend machen. Nee, Gott, ein, ein Engel hätte das Buch diktiert, so rum. Und sie selber hat trotzdem dann versucht, Copyright-Ansprüche darauf gelten zu machen.
2: Ja, das ist ja wie der Fotograf, der hier im Prinzip die Bilder von einem echten Her also erstellt. Also mhm. der, der, der berühmte Affen-Selfie da. Oh. Ähm. Was er halt ganz gerne von der Wikipedia entfernt haben wollte und äh, wo Wikipedia gesagt hat, hey, Moment mal, du hast da ja kein Urheberrecht drin, das war zwar deine Kamera. Das Foto hat aber der Affe gemacht. Also kannst ja. du nicht einfach stellvertretend für den Affen Urheberrechte einfordern. Das muss der Affe dann schon selber machen.
3: Mhm. Ähm, Im selben Artikel steht übrigens auch drin, dass äh, vom Bundesgerichtshof geklärt wurde, dass äh, das Papierrollenspiel Dungeons and Dragons ein Sicherheitsrisiko darstellt.
0: Yeah.
2: Erinnert mich jetzt irgendwie wieder an die ähm, Awisen, ah, die diese, diese, diese ganz, ganz schlimmen christlichen Comics, ähm, Die ja,
3: Chick-Traktate.
2: Genau. Da gibt es ja auch so eine Episode über ähm, über Dungeons and Dragons.
0: ja
3: Sehr, sehr und, unterhaltsam äh, übrigens. Lustigerweise gab es auch ein Kickstarter-Projekt für einen Film, der auf den Chick-Traktaten basiert, aber von Rollenspielern gemacht wird.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, Sunday Morning Cast berichtete.
3: Ja. No. Äh, Dungeons and Dragons ist ein Sicherheitsrisiko. Und zwar äh, klagten da. Äh, eine Gefängnisleitung gegen die äh, Insassen. Es wurde nämlich bei Insassen äh, Rollenspielmaterial gefunden, also Würfel, Bücher und konfisziert von der Gefängnisleitung, weil äh, das Spielen von Dungeons and Dragons ein Sicherheitsrisiko für den Gefängnisbetrieb darstellen würde. Mhm. Es würde einen kooperativen Umgang mit den Mitgefangenen befördern und äh, Planung und was nicht alles, das äh, wollten sie echt nicht haben. Das Bundesgerichtshof hat gesagt, ja.
2: Wobei der ja. Bundesgerichtshof hätte dann sagen müssen, naja, das Einzige, wofür ihr erzeugen müsst, ist eigentlich, dass die ihre Partien zu Ende spielen. Dann hauen sie auch nicht ab.
3: Ja, das ist auch wahr, aber... Ja, und es gab noch diverse andere, die jetzt äh, sich nicht so gut darstellen lassen.
1: Ich finde, der BGH hätte das auswürfeln müssen.
2: <lacht> ja, haben sie vielleicht gemacht und äh, halt, äh, die, die Insassen haben halt einfach einen schlechten Wurf gehabt, Wurf gehabt und halt kein Glück mit den Würfeln. Soll ja schon mal vorkommen.
1: A natural one.
2: Mhm, genau. Aber Oder? Ein, der Richter einen hat noch hinterher schieben. Die, die Richter hatten grüne Flammen. Green
1: also. Flame, ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, da hat ein Typ in den USA versucht, äh, sich als behindert und äh, frührentenbefähigt äh, einzuklagen und hat unter anderem damit argumentiert, dass er ja den ganzen Tag nur Star Trek gucken würde. Also könnte es mit seiner geistigen Gesundheit nicht weit her sein. Der Bundesgerichtshof urteilte, dass das Gucken von Star Trek ein nicht automatisch, äh, nicht per Definition äh, mental eingeschränkt machen würde.
2: Gut, Es gibt natürlich viele Nerds, die sehen das gerade äh, umgekehrt. Also hm?
3: Und dann gab es so irgendwann so einen äh, Hersteller von äh, Notebooks oder äh, diese iPads. pads äh, yeah, Das erste Pad hieß äh, Transformer und äh, die rechte Inhaber von diesem Transformer-Franchise sagt schon so Ach ja, gut Okay, ist vielleicht ein Begriff, den kann man jetzt nicht so allgemein äh. Die zweite Iteration hieß übrigens Transformer Prime <lacht> da wurden sie ein bisschen hektisch. What
2: <lacht> could possibly go wrong?
3: Ja. Hasbro argumentierte damit, dass die Namensähnlichkeit die Käufer dieses Produkts äh, dazu verleiten könnte, dass sie hier doch irgendwas mit Transformern kaufen.
2: Schau mal, das I das war doch das war doch Asus gewesen, ne? Mhm. Glaube ich, ja.
3: Ja, genau. Äh, da hat der Bundesgerichtshof entschieden, ne. <lacht> Jetzt reicht es dann doch. Ich glaube, keiner glaubt, glaub, dass er da einen Transformer kauft, wenn er euch euer komisches Notebook. Äh, ja.
0: Mhm. Hm.
1: Ähm, hast du noch einen? Äh, Nein, das war's äh, soweit.
3: Entschuldigung. Gut. Ja.
1: Dann äh, würde ich jetzt noch mal aufs äh, iPhone kurz, kurz äh, zurückkommen. Dann äh, ich habe ein bisschen ein Problem. Ich äh, brauche einen neuen Namen für mein Mobiltelefon.
2: Weil wie das, wie das mit Handy
1: ist jetzt irgendwie äh, neuerdings ein bisschen anders gesetzt. <lacht>
0: äh,
1: äh, äh, ich, äh, ich hatte fürchterlicher Sch Spaß an einer Indiegogo-Kampagne gestern. Und ähm, Der Spaß hört nicht auf. Ich äh, finde es immer noch großartig. Ähm, das Handy, äh, The Handy, äh, ist ja, jetzt nämlich... Also,
2: muss man ja, ja? wissen. Ein Handy wird ja also für ein Mobiltelefon ja eigentlich bloß in Deutschland benutzt. Mhm. Um, what?
1: what äh, ja, you? also ich, ich habe jetzt auch mal den Link in den Chat geschmissen. Um, das äh, Video sollte man sich bitte anschauen.
2: Nothing feeds your own crap. <lacht> <lacht> <fuckin> ähm,
1: ja, eine ein Hersteller von erwachsenen Spielzeugen ähm, hat jetzt ein neues Produkt irgendwie in der Pipeline, den sie eben beschlossen haben, The Handy zu nennen. Also das Produkt. Und zwar handelt es sich hierbei... Ja, worum eigentlich? einen äh, <lacht> Handschuh. Um einen Handschuh, ein aber mit, -Handschuh. <lacht> mit, mit sehr begrenzten Einsatzmöglichkeiten. Äh, also ist jetzt nicht unbedingt äh, für den Winter gedacht. Zumindest mhm. nicht äh, für außer Haus. Denn an diesem Handschuh äh, sind einige Gimmicks noch äh, verbaut. Äh, zum einen zwischen Daumen und Zeigefinger. Äh, ja... Wie, wie, wie will man es nennen, eine Sackgasse, die wohl einer Vagina nachempfunden ist. Außerdem hat man über einen cloving Schalter am Kleinfinger die Möglichkeit, das Ganze in Vibration zu versetzen. Es gibt einen Gleitmittelspenderknopf, der das Ganze dann immer schön rutschfähig hält. Andererseits ist aber dieser Handschuh so gemacht, dass er einen optimalen Grip äh, bietet. Ähm, also wer es jetzt noch nicht gemerkt hat, das Ganze ist wohl ähm, zur Masturbation gedacht für den Mann. Ähm, ich finde
2: also, find ja wirklich lustig, wie die Ereignisse... Also ich frage mich, wen sie da wirklich an die PR-Maschine gesetzt haben, der da hier die Beschreibungen äh, dazu... Beziehungsweise ob die beim Schreiben der der Texte hier für die indiegogo Seite wirklich selber Lachkrämpfe hatten, weil es ist halt echt mal so total geil. Die Überschriften sind so, schon so, der haben wir so a real problem solved. solution one no more embarrassing awkward or to use devices. Äh, was? No more one size fits all. Mhm. Also es ist echt quick and easy cleanup. Also das ist. Ich finde übrigens auch das das Logo sehr sehr schön. <lacht> Ja, das ja. ist natürlich schön. <lacht> das ist schon echt was. Enjoy um, yourself.
1: Toll sind auch hier die Belohnungen, die sie anbieten für die äh, Unterstützer. Mhm. Ähm, wenn man 2000 Dollar spendet, äh, hat man die wahnsinnige Möglichkeit, äh, in einer Werbung für den Handy äh, aufzutauchen.
0: Mhm.
1: Was ja auch wirklich <lacht> wahrscheinlich keiner wirklich möchte. Ja,
2: Schön ist auch das 200-Dollar-Paket äh, äh, Live-Webcast auf Moly. Mhm. Also.
3: Ich habe also halb und halb damit gerechnet, dass einer der höheren Rewards wäre, wir benutzen deinen Handabdruck äh, für das Gerät.
2: Mhm, das habe ich jetzt auch irgendwie gerade gesucht.
1: Ja, ja, ja.
3: Und kleinstes Detail am Rande, sie suchen neunundsechzigtausend
2: mhm. Dollar. Ja, ja weil sie ja. Aber äh,
3: 69 halt.
2: Naja. Ja. Und so. Mhm. Also die haben jetzt noch 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 ein paar Tage. Es geht bis zum 30. Oktober und äh, von den angepeilten 69.000 Dollar haben sie jetzt gerade um achtzehnhundert. Ich, ich das ist mal schauen, dass der das. Das, das befind... klickst du auch
3: gerne mal auf äh, die Liste der Unterstützer und schaust fest, die sind alle anonym.
2: Mhm. Ich find's, ich find's halt äh, relativ. Ach, doch, hier kann man sogar sehen, wie viel von den Paketen da jetzt schon wohl geordert worden sind. Eins angefordert, drei angefordert. Ich suche da gerade jetzt, was da so.
0: Aha. Also, das, das Lieblingspaket ist. Ähm... 3
2: 150 Dollar ist zumindest vom Einkommen her das meiste. Ähm, was heißt get the handy. Mhm. Mhm.
1: Ja, alles ich was glaub, runter ist, kriegt man bestenfalls First Dips, was ich auch so ein bisschen bei dem Thema.
2: <lacht> ich finde es auch schön, dass eigentlich, was ich so im Großen und Ganzen 30 Dollar kriegst, du halt ein T-Shirt. Und, mhm. und, und das ist eigentlich so von den, von den kleinen Go äh, ähm, Dings da irgendwie es meist <lacht> halt einfach diese scheiß T-Shirts zu bekommen.
1: Ja und auch Frauenshirts. was ähm, mhm. ja. Das kann ich mir nur vorstellen, dass es irgendwelche lustigen äh, Leute für ihre Partnerinnen. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich äh, viele Frauen da der Meinung sind, um, das ist das dieses Ding zu unterstützen. Es sei denn, sie wollen mal äh, ja, <lacht> wollen mal eine Auszeit. Mhm. Ähm, ja, äh, schönes Ding. Ähm, ja. Irgendwann mhm. kommt das übrigens auch für Linkshänder raus.
2: Ähm. <lacht> ich muss so als Anfrage stellen. So, hm, Gibt es das auch für Linkshänder? Ja, ja.
3: Links ja. ist kein Gesicht drauf.
2: Ja, der Wert der <lacht> Handarbeit, ne?
1: Ja, also, das wie gesagt... Das auch,
3: auch, wenn du einmal die Packung aufgemacht hast, kriegst du das auch nicht mehr verkauft, glaube ich.
2: So <lacht> nee. guten Zustand, kaum benutzt. Mhm.
1: Dabei ist es so einfach zu reinigen. Eben. Ein, und einfach umstülpen. Mhm. Ach ja, ich, ich äh, mag dieses Video. Ich glaube, mhm. das werde ich mir noch <lacht> das ein oder andere Mal angucken.
3: Ähm, falls du es äh, doch gebraucht verkaufst, äh, verkauft bekommst und äh, verschickst, kann es ja manchmal sein, dass der dl bote es äh, dir nicht nach Hause liefert. Ähm, jetzt stellt sich raus, es gibt vielleicht eine ganz harmlose Erklärung dafür, warum die das nicht machen. Wobei ich auch sehe, der Link ist weg. Ähm, dann gibt es ja immer so lustige Kärtchen, die die hinterlassen, so beim Nachbarn abgegeben oder holen sie in der Packstation ab. Äh, in Kanada gibt es diese Kärtchen auch. Da hat jetzt einer... Äh, die vielleicht, wie ich finde, beste Erklärung überhaupt abgegeben. Auf dem Kärtchen, auf dem drauf stand, warum das Bäckchen nicht abgeben konnte, stand drauf äh, Could not deliver because of bear. <lacht> Und äh, stellt sich raus, das ist plausibel, äh, weil er hat dieses Kärtchen auch nicht dann äh, wenige Meter vom Hauseingang entfernt in den Briefkasten gesteckt, sondern irgendwie am Ende der Straße irgendwo reingeschmissen. Es war wohl Blase. tatsächlich gerade ein Bär äh, auf der Veranda. Mhm. Ja, gut, kann man verstehen. Das war doch noch besser als dieses der, äh, uh, Your Sending Exploded.
0: <lacht> das ja, ja oder, das du,
2: oder dass du halt, dass du halt einfach äh, äh, einen Hinweis in deinem ähm, Briefkasten findest, dass du zu der und der Zeit eigentlich nicht zu Hause gewesen bist, obwohl mhm. du die ganze Zeit da saß und äh, keiner geklingelt hat. Ja, mhm.
3: ja gut, aber ah. wir wissen ja, warum das, wie das zustande kommt, oder? Mhm. Ähm, also
2: ich, ich fand es halt lustig, bei einem Kanten äh, in der Firma ist halt mal irgendwann so ein Zettel aufge aufgeschlagen, den haben sie irgendwann um eins äh, aus dem Briefkasten geholt und da drauf stand, äh, dass sie um 14 Uhr nicht äh, an angetroffen worden sind. Also mh. ist der Briefträger offensichtlich durch die Zeit äh, gereist.
3: <lacht> der ist schön.
2: Der ist der, der war richtig schön. Die haben extra noch ein Foto von dem Zettel gemacht äh, mit einer daneben liegenden Uhr und einem Handy. Äh, äh, nicht mit einem Handy, mit einem Telefon. <lacht> 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 ähm, ja, eben aus Gründen, weil sie haben das dann doch mal an DHL weitergegeben und gefragt, was das soll. Ja. ja. Ich habe da übrigens gerade mal noch den Link der, der Wobei der man's hier. Wobei man es
1: halt so als boote äh, ist wirklich nicht der beste Job. Ja. Selbst äh, bei DHL, die da wohl noch etwas besser sind als manche der Konkurrenz die irgendwie Strafe zahlen müssen, wenn sie jemanden nicht antreffen oder so. Aber nee, wie wäre nee, das? Ich glaube, 30 Frage... Sekunden pro Zustellung oder so haben sie äh, im ja, Zeitplaner.
3: Ist halt, ist halt Quatsch. Das ist halt der nicht. Trick dabei. Die zahlen die Strafen nicht, wenn sie jemanden nicht antreffen. Die zahlen Strafen, äh, wenn sie dieses Päckchen nicht innerhalb des äh, Zeitfensters abliefern. Und deswegen kommt ihr auch an und äh, ich packe dir eine Karte da rein, dass sie dich nicht angetroffen hätten, weil dafür kassieren sie keine Strafe. Das mm -hmm. heißt, die fahren dann irgendwie bis 12 Uhr oder so, oder je nachdem, ja, je nachdem, was drauf ist, und danach fahren die mit deinem Paket im Wagen einfach nur rum und verteilen Kästchen, dass du nicht da gewesen wärst, damit sie dafür keine Strafe zahlen müssen.
2: Ja, das ist mit dem Paket, das ist eh so ein, so ein äh, will man eigentlich gar nicht so richtig reingucken.
3: Das Bekloppteste, was du machen kannst, wenn du irgendwas bestellst, dass du irgendein so eine äh, Premium-Lieferung, wir garantieren ihnen, dass das morgen bis 12 Uhr da ist. Mhm. Das ist quasi die Garantie dafür, dass du es nicht bekommst.
2: Weil? Die dann von... Weil,
3: weil sie es im Zweifel ja wirklich zeitlich nicht schaffen.
0: Mhm.
3: Aber dann müssen sie es ja noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geschafft haben, was sie sowieso nicht schaffen. Und das kommt auf keinen Fall bei dir an.
0: Mhm.
3: Es kann auch sein, dass du dein Päckchen nicht bekommst, weil du verstorben bist. Hm. Erinnert ihr euch daran, wie wir mal hier die ja. Geschichte hatten von einem Typen, der, äh, ich glaube, 17 Jahre oder so verschollen war, zwischenzeitlich für tot erklärt wurde, äh, seine Nachkommen dann irgendwie äh, von der Versicherung äh, die Auszahlung bekommen hatten und dann stand der Typ plötzlich doch vor der Tür. Und... Äh, die Überlegung war, ob seine Kinder dann jetzt das Geld zurückzahlen müssen, weil er doch lebt. Ähm, da gibt es was Neues. Und zwar, wer, ich hatte mir ja damals gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man vor dem Gesetz offiziell tot ist, kann man dann eigentlich Straftaten begehen? Und was passiert dann denn dann eigentlich? Stellt sich raus, äh, da sind die Richter nicht empfänglich für die Feinheiten des juristischen Problems. Es ist nämlich im Augenblick jemand zum Tode verurteilt worden, der offiziell tot ist.
2: Hm. Aber der ist ja schon tot. Ja.
3: Äh, sentence to be actually dead ist äh, die Übertitelung.
2: <lacht> <lacht> ist es jetzt einfach bloß, um um die Prophezeiung zu erfüllen? Oder nee, hat nee. Also drin?
3: der hat tatsächlich auch was gemacht, was äh, die, die aktuelle Prüfung der Rechtslage nochmal erforderlich machte. Also der ist nicht einfach... <lacht> sie sollten tot sein. Sie sind nicht Stapel tot. Stapel zufällig nach oben gespürt worden. Ha. Wir können helfen. Mutter ja, sagt, sie sind tot. Äh, melden Sie sich hier morgen früh 8 Uhr. Sagen Sie Ihnen noch mal lebt wohl. Nein, nein. Also der hat wohl tatsächlich jemanden umgebracht, glaube ich.
2: Wir bringen das in Ordnung.
3: <lacht> also es ist nicht dieselbe Person wie in dem ersten, äh, in der ersten, im ersten Bericht, aber halt dieselbe Situation.
0: Mhm.
3: Und ja, der wurde jetzt zum Tode verurteilt.
0: Hm. Hm. Ja.
2: Tja, apropos äh, Kriminalität. Ne? Wieder mal hier so einen zu schaffen. Ähm, wusstet ihr, dass neulich in Nordrhein-Westfalen ähm, die sogenannte Woche gegen Taschendiebstahl war? Ja. <lacht> ja, du hast das auch gelesen, ne? Ja. <lacht> ja, ist echt großartig. Äh, und zwar gab es eben auch zu so dieser Woche ähm, eben, wie das so Innenminister machen, ähm, halt großes tam, tam und Pressekonferenz und bla und da wird halt drüber geredet, äh, wie schlimm das doch alles ist und ähm, die ganze Woche lief unter dem äh, Motto Augen auf, Taschen zu. Mm, ich sag mal so, das scheint der Innenminister von der rhein allerdings nicht so richtig behelligt zu haben. Ihm wurde nämlich auf der Pressekonferenz zu eben dem Thema ähm, sein Handy aus der Tasche geklaut. So, das lassen wir jetzt einfach sacken.
0: <lacht> Kennst du die Hintergründe
2: noch? Ähm, also nicht so ist, richtig.
3: Das Handy wurde ihm aus der Tasche geklaut, aber allerdings äh, öffentlichkeitswirksam, denn organisiert so. hatte das Ganze der Radiosender WDR 1, 1 live mhm. und hatte sich dann halt in so einen Trickdieb äh, bestellt. Ich kann man der, mir best ja, ja. Mhm. ja. Ja, klar. Also so ein Zauberkünstler- Trickdieb. Mhm. Ähm, mhm. Also der Typ hat dann diesem Innenminister, der umgeben war von seinen drei Bodyguards, sein Handy aus der Tasche geklaut, ihm ein anderes Handy untergejubelt, äh, noch einer daneben stehenden Journalistin das Handy geklaut <lacht> und äh, wurde dann halt äh, mit dem äh, Reporter von 1Live, äh, die haben das direkt da aufgeklärt. So, äh, Herr Innenminister, Sie sind also hier heute unter. Äh, was würden Sie sagen, wenn wir Ihnen sagen, dass wir Ihnen Ihr Handy geklaut haben? Ja, das geht gar nicht. Es also wäre auch den äh, Security-Leuten hier aufgefallen, holt sein Handy aus der Tasche, sieht, dass das nicht sein Handy ist und wurde hektisch. <lacht>
2: ja. Sehr schön. Wobei ich glaube, der 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 ähm, ja, mietbare Taschendieb, ähm, ich glaube, der wird das Ganze dann auch schon schon ein bisschen sportlich gesehen haben. Also so von, oh, uh, rolli hm. Das ist mal eine Herausforderung. Das schien ihm relativ egal zu sein mal
3: mhm. rein, ich den äh, Bericht noch finde. gibt ja, ja, also, es auch eine Radio äh, Feature zu.
2: Ja, also es gibt äh, auf jeden Fall, das steht dann jetzt auch in dem Artikel, habe ich jetzt gerade noch gesehen, äh, den ich da verlinkt habe. Also ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache und ein schöner Flirt. Ja, gerne wieder. Mhm. Toller ja. Discord gerne jederzeit
3: <lacht> Und auch wieder was, wo du dir vielleicht noch mal überlegst, ob die Leute, die du dir dahin holst, eigentlich äh, kann ich Wissen, zweite Meinung reden? einholen.
2: Ja. ja, ich sag mal so, es ist ein Innenminister. Ähm, ja. Ich gehe eigentlich fest davon aus, dass die meisten Innenminister nicht wissen, wovon sie reden. Also. Ich gehe eigentlich
3: davon aus, dass die meisten Innenminister trotzdem noch äh, sehr sparsam darauf reagieren, wenn ihr Handy äh, auch nur kurze Zeit weg war. Weil ich mhm. mir vorstellen kann, dass ist nur einiges bei, wo die echt nicht wollen, dass jemand mhm. danach mal einen Blick drauf wirft.
2: Ja, natürlich. Ja. Und ich meine so ein... So ein Landesinnenminister, der hat halt dann eigentlich so, so ein Krypto-Handy wie die Frau Merkel, ne? Frau
3: Merkel ein Das sein, dass eine Security, die nicht von der Polizei gestellt wurde, weil, dann wäre ich gerne anonym geblieben.
0: Hm. Ah.
2: Entschuldigung, es Krypto-Smartphone.
0: Merkels <lacht> <Danke>. Handy. <lacht> ah, ja.
1: Um, ja. Nette Aktion, äh, wobei wir jetzt glaube ich sagen können, äh, der Sunday Morning rät nicht zum Taschendiebstahl.
2: Nein, natürlich nicht.
3: Ja. Es sei denn, man ist richtig, richtig gut da drin.
1: Mhm. Und Bekaufminister.
3: Äh, ja. Ja. Oh, auf der Kamera.
1: Aber wenn man erwischt wird, könnte Haft drohen. Ähm, Haft droht allerdings auch bei ganz anderen Sachen. Zum Beispiel einem Mann aus Dordrecht in den Niederlanden. Dem hat jetzt ein äh, Gericht mitgeteilt, ähm, dass er bitte nur noch äh, zwei Briefe pro Monat an die Stadtverwaltung äh, schicken soll. Nachdem er in den letzten zwei Jahren äh, insgesamt äh, 3500 äh, Briefe dorthin geschickt hat. Okay. Ähm, in den Niederlanden oder zumindest in Dordrecht ist es so, dass äh, öffentliche äh, Behörden jede Post oder jede Kontaktaufnahme, die an sie herangetragen wird, äh, auch beantworten müssen. Was äh, ja im ähm, Falle von Dortrecht jetzt äh, zu einer Summe von 500.000 Euro pro Jahr führt, allein für die Beantwortung von Zuschriften.
3: Dieser Person?
1: Nee, nee, insgesamt. insgesamt.
3: Okay.
1: Äh, ja, aber halt diese eine Person mit äh, 3.500 Briefen pro, äh, in zwei Jahren äh, war halt dann doch ein rechter Dorn im Auge der Stadt, weshalb die sich ans Gericht gewendet haben. Sie, die sollten jetzt dem Ganzen noch ein bisschen Einhalt bitte gebieten. Und ja, das Gericht hat geurteilt äh, für jede weitere äh, Mail oder jeden Brief oder jede Kontaktaufnahme die über diese zwei im Monat hinweg äh, gehen, ähm, wird eine Strafe von einem Tag äh, Haft äh, verhängt. Äh, maximal aber äh, ein Jahr pro Monat.
2: <lacht> um. <lacht> Schön, dass du das zumindest schon mal gedeckelt haben. Ähm, mm. Wobei ich schon glaube, also, ja, dass es nicht so gern gesehen wird, wenn die Stadt dann extra für dich oder für deine Einreichung, die du per Brief und Mail dort in die Stadtverwaltung äh, reingibst, dann einen extra Angestellten brauchen, nur um den Scheiß zu beantworten. Ich <lacht> würde
0: äh, ja, ja. keine Formbriefe ja nehmen. Mm.
1: Ähm... Das Ganze ging wohl damit los, dass vor zwei Jahren eben die Stadt festgestellt hatte, dieser Mann sei ein Slumlord, das heißt ein, ein Wuchervermieter, vermieter der irgendwie eine völlige Bruchbude zu nicht haltbaren Konditionen irgendwie vermietet. Der Mann, der dem Namen nach äh, arabischen Hintergrund hat, fühlte sich aber ähm, aufgrund seiner Herkunft äh, da äh, F falsch behandelt, ähm, weshalb er auch ganz offen zugibt, diese seine seine Briefflut äh, sei durchaus sowas wie eine Racheaktion.
2: Mhm. Das ist dumm, sowas öffentlich einzugestehen.
3: Ich gehe fest davon oh. aus, er geht äh, schriftlich gegen das Urteil vor.
1: Ähm, er hat schon angekündigt, äh, dass er äh, <lacht> Widerspruch einlegt schriftlich. <lacht> nee, da, dass er weiterhin Briefe schicken wird. Äh, vielleicht wird er sich aber einen anderen Namen zulegen. <lacht>
2: Ein inkognito Incognito.
1: Ehrlicher Ahmed.
0: <lacht>
3: Oder eine Sekretärin, das wird vielleicht auch helfen. Ja. Die besorgte Bürgerschaft.
0: Ja, der, der der ein Gründen. Der,
2: der, eine Interessengemeinschaft. Die IG heruntergekommenes Wohnen stimmt
0: nicht
1: auf mhm. finde ich aber eine ne schöne Regel dass äh, dass so diese Briefe beantwortet werden müssen also ähm, wenn es jetzt nicht ich, unbedingt so eine Rache Sache ist
2: also ich sag mal so ist glaube ich in Deutschland Prinzipiell jetzt wenn du so du mit einem einigermaßen vernünftigen äh, Ding rantrittst, eigentlich normal genauso dass wir dass du zumindest, also zumindest, glaube ich, muss dir äh, das ähm, Eingriffen des äh, entsprechenden Schreibens da äh, irgendwo quittiert oder bestätigt werden.
3: Das war Oder per E-Mail.
2: Oder die E-Mail. Mhm. Ja, e ja, unbedingt die E-Mail, weil das ist ja da sicher.
3: ist ja bitter. Ähm, da habe ich mich eh gefragt, warum das ist in Deutschland nicht viel öfter passiert, dass äh, wenn Verfahren, oder äh, äh, wie heißt das, wenn ein Amt äh, ein Verfahren eröffnet, dass du nach einer bestimmten Zeit einfach so eine Feststellungsklage einreichen kannst, dass die da gefälligst darauf antworten sollen, weil das ja ein totaler selbstverstärkender Effekt ist, weil sobald irgendwo mal ein Klageschreiben eingeht, macht das nochmal um ein, zwei, drei Potenzen mehr an Verwaltungsaufwand. Mhm. Also man sollte viel mehr Briefe, viel mehr Anfragen an unsere Behörden schicken.
2: Ja, das eh. So behörden dedos mit Papier. Hm? Mhm. Bevor die auf andere dumme Ideen kommen.
3: Und dann fängst du einfach das an nachzumachen, was diese ganzen Abmahnanwälte machen. Du legst einfach schon mal äh, Antwortschreiben vorgefertigt bei.
0: Hm,
2: du weißt eh, was zurückkommt.
3: Nee, auch so Sachen, die die vielleicht nicht in eigener Feder so formuliert hätten. Aber es wäre halt sehr viel weniger Arbeit, das einfach
2: zu unterschreiben. Und hoffst, hoffst dann drauf, dass die irgendwelchen Blödsinn unterschreiben, ohne wirklich richtig gelesen zu haben.
0: Mhm. Hm,
2: das halte ich in einem Anführung unwahrscheinlich. Ich glaube, die ja, haben da so ihre Aber Hand wie gesagt, hat, also entweder,
3: also du kommst mit deiner Arbeit, also, du arbeitest im Abend, du kommst Miteinander, ja, das ist dir im Zweifel auch egal, machst du machst keine Überstunden oder sonst irgendwas. Du bist ja Beamter.
2: Eben.
3: Sonst machen ähm, die. Und dann wird der Stapel von äh, dem der Sunday Morning Grassroot-Bewegung e.V. Mhm. immer größer, äh, bis irgendwann dann wirklich mal die Klagen kommen. Und, weil das Verfahren halt verzögert wurde. Mhm. Und spätestens dann wird es dir unbequem, weil andere Leute dir dann auf den Geist gehen. Und nicht nur der. Gemeine Feldwald und Wiesenbürger, sondern halt auch deine Vorgesetzten. Ja. Also entweder bleibt das jetzt noch ewig auf deinem Schreibtisch liegen oder du machst hier einen Stempel drauf, eine Unterschrift und gut ist. Ja. Also anderen Leuten möglichst wenig Arbeit machen, das eigentlich ich immer ein
2: guter... Ja, natürlich. Machst ja Mit Den besten und ehrlichsten Absichten. Doch, nö. Das, würde ich nicht das, behaupten. Das, das muss ja nur auch nicht unbedingt gleich sein. Nö, nö, nö.
3: Davon abgesehen, glaubt das ja eh keiner. Ähm, schönes Beispiel. haben wir hier auch wieder von dem äh, einem ehemaligen Call of Duty Entwickler. Der hat sich jetzt am 3. Oktober gestes, vorgestern äh, mal an die Presse gewandt und äh, er hat eine total geile Idee. Und zwar möchte er in amerikanischen Schulen US-Soldaten stationieren. Wie gut. Und zwar in jeder Schule, wenn dann auch nur zwei, drei, vier Soldaten. Er nennt das dann die School Marshals, nach dem Vorbild der Sky Marshals, die da gegen Terror und Drogen, was nicht alles tätig werden sollen.
2: Gegen alles. Ja, ja.
3: Und der sagt relativ unverblümt, also wenn er eins gelernt hat in seiner Zeit bei dem Call of Duty-Ding, Du kannst den Leuten alles verkaufen, wenn du genug Geld in die PR schmeißt. Und auch Sachen, die sie ablehnen, kannst du denen so lange einfach in die Ohren kauen, bis sie es toll finden.
2: Ja gut, ich meine, das sind dann so die ganzen äh, Golfkriegsveteranen dann äh, nicht mehr arbeitslos, sondern die, die machen da noch was, ne? sogar für die mhm. Gesellschaft, für die Sicherheit. Und
3: und er wird damit durchkommen. Und sei es auch nur, dass er die Leute so lange nervt mit äh, Vorschlägen, Bearbeitungszeiten, Feststellungsklagen, bis die einfach sagen, Gott verdammt, ja, hier hast du deine Unterschrift. Ich würde in Texas anfangen.
2: Ja, wobei ich glaube, dass in Texas da vielleicht nicht mal so viel Gegenwind bekommt.
3: Ja, deswegen würde ich ja da anfangen. Aber in Texas kriegst du ja jeden Scheiß durch. Ähm, so unglaublich es klingt, aber auch in Texas gibt es sowas ähnliches wie ein äh, einen Lehrplan.
0: Mhm.
3: Eine Truller hat sich jetzt äh, Schoolbird, äh, heißt, äh, das ist ja dann in den einzelnen District in Schoolboards äh, organisiert. Ähm, in Texas hat sich jetzt eine Frau an das äh, hiesige Schoolboard gewandt und gefragt, äh, sag mal hier euer Geschichtsunterricht, seid ihr sicher, dass ihr das so machen wollt? <lacht> ähm, weil da stehen halt auch so Sachen drin, wie es gab mal Sklaverei in den USA und dann gab es einen Bürgerkrieg und dann wurde das abgeschafft. Nun war Texas halt äh, Südstaatenstaat, das heißt, die kommen in dieser Geschichte halt nicht so richtig gut weg, die waren halt die, die für die Sklaverei waren.
2: Und verloren haben am Ende. Noch. Und verloren haben.
3: Ähm, sie ist der Meinung, also diese äh, Troller, die sich an das Schoolboard gewandt hat, Troller, mhm. ähm, wer, wer, wer ist denn dieses Schoolboard eigentlich und welche Autorität habt ihr eigentlich, die Geschichte in die äh, Schulbücher zu schreiben? Sie zum Beispiel wäre der Meinung, dass das ganz anders gewesen ist und dass äh, Texas und die USA in ihrer Gesamtheit die Sklaverei ja freiwillig aufgegeben hätten.
2: Ja, dieser kleine, kleine, unschöne äh, bewaffnete Konflikt, wollen Sie nicht gleich Krieg nennen, das war rein und Zufall. Ja, aber andere
3: Staaten sind noch nicht mal so weit gekommen. Das, ich meine, man muss ja auch ein positives Geschichtsbild äh, den Schülern vermitteln. Ja, ja, klar. Ja, und ich bin nicht ganz sicher, welchen Rechtsweg sie bestreitet, äh, beschreiten wird, aber sie scheint mir da relativ äh, mit Zeit und Geld gesegnet
2: zu sein. Mhm. Ja. ja, natürlich. Texas hat äh, die Sklaverei freiwillig aufgegeben.
3: Mhm. Man muss ja sagen, also wahrscheinlich hat sie da gar keine so schlechten Karten. Es ist ja nicht so, dass äh, das Schulmaterial in texanischen Schulen festgemauert in der Erden wäre.
2: Naja, ich sag mal so, das ist halt das, was man äh, Geschichtsrevisionismus äh, nennt, ne? Ja.
3: Ich mag ja diese Simpsons-Folge, wo irgendwann mal um die Frage Kreationismus oder Evolution in den Schulbüchern das Urteil ergeht, äh, der Kreationismus muss sich äh, muss 30 Meter Abstand zur Naturwissenschaft halten.
2: <lacht> ja, da gibt es auch die wunderschöne Episode mit diesem Naturkundemuseum, wo dann Netflix mit seinen Kindern durchläuft. Und den Kindern, <lacht> den Kindern dann die Augen zuhält. Und die dann eine extra Halle, ja, klar äh, eingerichtet hatten.
0: Für
3: ja. wir sowas
2: um, auch nochmal kriegen? Von der hm?
3: Seiten der AfD. Ja, wir müssen mal äh, die deutsche Geschichte ein bisschen... Äh,
2: wir müssen ein po positiveres Geschichtsbild
0: be bekommen. Ja,
3: waren die das nicht auch, die gesagt haben, äh, für das positivere äh, Deutsche Selbstwahrnehmen äh, müsste man mehr öfter in die Nationalhymne singen? Oder war das CSU? Das Einer eine von beiden war es.
2: Könnte auch CSU sein.
3: Ja, das tut sich doch nicht viel. Kriegen wir alles.
1: Hm.
2: Da ist ja ähm, bitte? Ich wollte gerade sagen, du wolltest irgendwas äh, gesagt. Ich äh,
1: wollte was äh, zu Texas und äh, Gericht äh, sagen, aber wo wir jetzt bei der deutschen Nationalhymne sind, ähm, könnte ich kurz noch einschieben, dass äh, WatchMojo.com ein äh, ziemlich großer äh, YouTube-Channel, der sich überwiegend mit irgendwie eben so top Ten listen mit täglichen top ten listen äh, in, 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 in äh, ja beschäftigt. Mhm. Ähm, die hatten jetzt vor einer guten Woche ähm, die Top Ten Liste ähm, Top Ten National Anthems, was ja mhm. schon an sich überhaupt nicht irgendwie zu Shitstorms einlädt. Ähm, Nein. Aber unter anderem hat da halt auch äh, das äh, Deutschlandlied, wie sie es genannt haben, was ja irgendwie teilweise auch stimmt, äh, mhm. es in die Top Ten geschafft.
2: Mhm. Ähm, nur halt Nazi-Vergleiche Incoming.
1: Ja, also sie haben halt dann sich nicht nur an die dritte Strophe gehalten bei dem, was sie oh. da eingespielt haben und äh, haben sogar nicht nur irgendwie die ersten beiden Strophen äh, mit äh, unterlegt, äh, sondern haben auch tatsächlich in ihrem äh, äh, drübergespräche ähm, die Zeile Deutschland, Deutschland über alles thematisiert, äh, das ist ja irgendwie so... Ne, äh, halt als Teil der Hymne und ähm, das hat mhm. wohl äh, nicht nur mich dazu veranlasst, da doch dann mal einen Kommentar unter das Video zu setzen, was ich ja ich äh, versuche zu vermeiden, mich auch für YouTube irgendwie verbal zu melden.
0: Mhm.
1: Aber was da ich fand ich dann doch, äh, dass, dass sie da vielleicht ein bisschen mal ähm, das vielleicht überarbeiten sollten. Ähm, mhm. Haben sie jetzt dann aber auch äh, gemacht, muss man ihnen zugutehalten. Sie haben das Video runtergenommen und äh, den entsprechenden äh, Abschnitt äh, zur deutschen Hymne halt überarbeitet äh, und jetzt wieder hochgeladen.
0: Mhm. Okay.
1: Was aber dann wieder in, in, in den äh, Kommentaren, äh, die Deutschen sollen sich nicht so anstellen und überhaupt und äh, Crybabies.
2: Und, und irgendjemand kam bestimmt auch und hat irgendwas von Zinsor geschwobelt.
1: So tief in die Kommentare bin ich dann nicht abgestiegen, aber höchstwahrscheinlich. Ist auf jeden, da.
2: Auf jeden Fall eine gute Idee, nicht so tief da abzusteigen. Weil mhm.
3: Mein Lieblings-Twitter-Account, don't read the comments.
2: Mhm.
1: Ja. Und äh, zum Thema Texas und ihre Geschichte und äh, Gerichte. Ähm, der Staat Texas musste sich äh, vor Gericht behaupten, als er äh, beschlossen hat, äh, die konföderierten Flagge aus ihren offiziellen Nummernschildern rauszunehmen. Um, das hat wohl nicht allen Texanern so gut gepasst. <lacht> um, hab ich erfahren in einem Artikel, der hier äh, inspiriert wurde von äh, Jeremy Clarkson. Das Arschloch hat mal wieder einen Mist gemacht. Ich äh, kann ihn nicht leiden. Um, das wäre jetzt in meinem
2: Aufgefallen. <lacht> <lacht> ja. Ist
1: das? Also, ist der, der Typ, der das äh, britische Top Gear, also einer der Typen, ähm, ja, ist also
2: Top Gear. Ja, das sind ja eigentlich, eigentlich die, die von Top Gear. Top Gear ist so eine, ja, Autosendung. Okay. Die machen da irgendwie dumm Zeug mit irgendwelchen Autos. Ja,
1: Ja und äh, Jeremy Clarkson hat halt irgendwie ähm, das Talent, sich in so ziemlich jedes Fettnäpfchen zu setzen, was er nur findet. Ähm, weshalb auch äh, manche Sendungen irgendwann, in denen er zu Gast ist, äh, teilweise auch einfach nicht ausgestrahlt werden können. Zumindest nicht von der BBC, weil sie da andere Richtlinien haben. Oder äh, andere äh, Kriterien, was sie auf ihren Sender haben möchten. Mhm. Ähm, jedenfalls äh, hat er jetzt eine Sendung in Argentinien gemacht, wo er irgendwie, wie er das halt immer so macht, mit einem schnellen Auto durch die Gegend gerast ist. Ähm, in dem Fall war es ein Porsche 911, meine ich. Ähm,
2: Nö, nee, das ist ein älterer 980.
1: Äh, Angeber. Ähm, das ist ein 982. Okay, das. Ja, der äh, wird auch
2: gerne gerne Hausfreund Porsche genannt, weil der eigentlich kein so richtiger Porsche ist, weil der Motor nämlich Braun hat, und nicht hinten äh. mhm.
1: Gut, das äh, können Sie vielleicht auch als Erklärung für das äh, Nummernschild angeben, was er da äh, an das Auto gepackt hat. Das hat nämlich in Argentinien ein bisschen für Aufregung gesorgt. Ähm, das Nummernschild war H 982 FKL. Ähm, FKL. Ähm, Abkürzung für Falkland-Inseln, 1982, das Jahr des Falkland-Kriegs, ähm, was dann in Argentinien nicht so gut ankam. Äh, laut äh, Clarkson und den Produzenten war das natürlich reiner äh, Zufall, hat sie aber dennoch dazu geführt, äh, die Dreharbeiten vorzeitig abzuschließen und äh, schnell aus Argentinien zu flüchten, allerdings nicht schnell genug, weil sie dabei da tatsächlich... Äh, mit Steinen beworfen wurden, als sie die Grenze versuchten zu überqueren. Und äh, ja, ein argentinisches Crewmitglied wurde dabei verletzt. Ähm, ja, wäre jetzt nicht so, also den Artikel habe ich äh, hauptsächlich, mit, hauptsächlich mit reingenommen, weil da eine andere schöne ähm, Nummernschild-thematische äh, Geschichte dabei ist. Uh, nämlich ein an den Film Spinal Tap angelehntes uh, Nummernschild no hat für um, Aufregung gesorgt. Uh, Spinal Tap kennt ihr? Nur von den
3: Simpsons.
1: Okay. Uh, ja, da hat ja uh, so, der eine, wie heißt
2: er. Mach du mal. Ähm, ja, also Spinal Tap ist ähm, so quasi eine, eine, eine virtuelle, also eine Band in dem Film, eine Metal-Mare-Metal-Band, und, ähm, da gibt's halt eine Szene, in der der Gitarrist von Spinal Tap erklärt, ähm, er sein, coolen, oder was an seinem Amp halt so also sein Versteiger richtig cool ist. Er sagt nämlich, der geht bis elf. Normale Versteiger gehen halt in der Beschriftung von den Reglern nur bis 10. Und der Reporter fragt dann warum 11? Ja, elf ist mehr als zehn. Deswegen ist es lauter. Und ja, daher kommt halt, ähm, der, 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 Spruch, it goes to eleven, weil der halt so also, völlig äh, aufgedreht dann eben, dass der Amp eben bis auf 11 geht und nicht bloß auf 10. Ja. Also das wiederum
3: kannte ich von einem XKCD-Comic.
2: Mhm. Ja, das ist also, das wird gerne äh, referenziert, das It Ghost
1: Ja, das ist ein ziemlich bekanntes ähm, Zitat und war eben auch ähm, der, der Aufdruck auf ein Nummernschild. Ghost to also Ghost 2.11. Ähm, hat aber zu Beschwerden geführt äh, von einem Mann, ähm, der da an die zuständigen Behörden geschrieben hat, er hätte jetzt äh, gerade dieses Nummernschild no gesehen und fände es ja doch ein bisschen geschmacklos, dass äh, der großartige Staat Washington ähm, so ein Nummernschild no erlaubt, in dem ein Autofahrer damit angibt, dass sein Penis bis zu elf, Zent äh, elf Inches lang wird. Ähm. Mhm.
2: Wobei, ich meine, das ist ein BMW-Fahrer, also potenziell ja, geht er nicht <lacht> bis elf. Mhm. Um da mal ein paar bmw zu disken.
1: <lacht> das ist aber, ich frage mich auch, was, was der. Das war bestimmt dieser Typ, der an, an sämtlichen Flughäfen und überall irgendwie Fallo-Symbole findet.
2: Mhm. Der, der, also, wie war das? Dritte, dritte Adler der Apokalypse. Genau, genau. Mhm.
1: <lacht> um, ja. Die zuständige Behörde hat dann auch festgestellt, dass das vielleicht ein bisschen sehr weit hergeholt wäre und äh, hat das Nummernschild weiterhin ähm, genehmigt. Eine andere schöne Geschichte war da, dass ein, 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 ein ähm, Radio-DJ ähm, sich sein Nummernschild vor Gericht erkämpfen musste. Äh, der hatte nämlich den Aufdruck, ähm, "Is no God, ähm, haben wollen. Um, er ist ein äh, bekannter Atheist in Amerika wohl und äh, North Dakota hatte erstmal etwas dagegen, das hat auf seinem Nummernschild verkündet, dass es wohl äh, keinen Gott gäbe.
2: Der hat sich vielleicht einfach auf diese Comicfigur bezogen, bezogen, auf Isma Gut. Der Kalif anstelle des Kalifen sein wollte. Genau.
3: Das waren mhm. Buchstaben zu lang und deswegen musste es mhm. kurz.
2: Genau, du sparst halt nur ein. Ja, ja,
1: so viel zu Nummernschildern.
3: Ich könnte noch ein bisschen auf der Polizei rumhacken. Mhm. Und zwar etwas ausgesprochen Bizarres ist in den USA passiert. Und zwar ein 37 Jahre alter Mann wurde verhaftet, als er auf Polizisten mit einem hoch über den Schwert erhobenen Kopf erhobenen Schwert zurannte. Und er wurde nicht erschossen. War der schwarz? Ja, es steht da tatsächlich nicht drin.
2: Äh, Dann war es nicht. Dann nicht. <lacht> ja.
3: Sehr, sehr seltsam. Also der hm. Artikel ist sogar übertitelt mit äh, was arrested.
0: Da hm. 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 Hm.
2: Ja, ist schon außergewöhnlich, dass es, dass das oder es ist eigentlich ziemlich traurig, dass das äh, wirklich ein Artikel wert ist. Ähm, hm. Übrigens, ähm, zum das Thema. Das ja noch besser. Nee, warte mal kurz, war schwarz oder weiß? In deinem Artikel ist ein Foto von dem Typen. Just saying. Ah, okay.
3: Ich habe so viele Skriptblocker, ich, ich sehe die wahrscheinlich hm, gar nicht.
2: Das kann möglich sein. Also der Typ hat einen Namen. Ähm, gut, muss man jetzt nicht unbedingt hier reinbringen. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, der Typ ist erstaunlichweise schwarz. Also schwarz. Und wurde nicht erschossen. Wahrscheinlich ist es deswegen wirklich den Artikel wert gewesen.
3: <lacht> ja, die Polizei ist wahrscheinlich total geschockt und äh, mhm. dachte, es ist eine Falle. Mhm. Ähm, äh, in derselben Woche passierte Folgendes. Da sind ein paar, äh gibt immer diese Boy Scouts, die ihre Kekse verkaufen,
0: mhm.
3: äh, durch Wisconsin gelaufen, haben an der Tür geklingelt und aufmachte ihnen ein, äh, ja, sieht ein bisschen aus wie ein Nerd, sind wir ehrlich, äh, Nerd-Typ äh, mit hoch über dem Kopf erhobenem Schwert und äh, rannte auf die Kinder zu, die dann doch relativ schnell äh, woanders versucht haben, was zu verkaufen. Da hat später nochmal die Polizei an der Tür geklopft und äh, aufmachte ihn einen Typ, der aussieht wie ein Nerd, mit hoch über dem Kopf erhobenen Schwert. Auch der wurde nicht erschossen. Klar, er wurde festgenommen, aber er hat sich dann äh, vor dem Richter damit verteidigen äh, versucht, dass er das ja immer so tun würde. <lacht> er äh, weiß ja und,
2: nie, wer, wer draußen steht. Ne? Äh,
3: genau, er sagt, äh, he always answers the door with a sword to protect himself against religious people. <lacht> ja. Okay. Und äh, letzter Punkt äh, zum Thema Polizei, das ist jetzt nicht so eine richtig rumgedisse. Ähm, äh, diesmal war es äh, Deutschland, Bochum. Äh, es wurde ein Mann per Haftbefehl besucht, äh, weil er eine Geldstrafe über 710 Euro nicht gezahlt hat. Was umgerechnet 71 Tage Haft entspräche. Und der ist äh, dann zufällig von der Polizei, als sie in irgendeiner Kneipe mal so eine allgemeine Kontrolle gemacht hat, äh, von der Polizei festgenommen worden. In derselben Sekunde, in dem der Spielautomat, an dem er saß, äh, plötzlich ein Gewinn vermeldete und 1.200 Euro ausspuckte.
2: Nicht roten, er hat seine Strafe bezahlt. Er hat seine
3: Strafe bezahlt und, nicht... Strafe bezahlt und ist dann direkt da äh, geblieben.
2: Gehen Sie nicht ins Gefängnis, gehen Sie über los. Also ich dachte, es war andersrum.
3: Also der Artikel hat ein paar Kommentare darunter. Vielleicht der Erste trifft eigentlich meinen ersten Gedanken. Vermutlich hätte er die Schulden auch bestrafen können, wenn er nicht am Spielautomat sitzen würde.
2: Hm. Gut, oh, das ist ein Punkt. Aber er wird sich gedacht haben, hey, check <lacht> hm. hm. Zum Thema Polizei habe ich auch noch was. Es scheint also, ähm, dass ähm, die europäischen Inselbewohner ja doch hin und wieder mal ein bisschen paranoid sind, was so, so ähm, Terror angeht. Ähm, ist dem einen oder anderen ja sicher schon aufgefallen. Ne? Äh, diesmal geht es aber nicht äh, um die Briten. Ähm, also es geht um Briten, aber es geht nicht um Engländer. Ähm, nämlich um nörd ähm, Da gab es nämlich in, in der schönen Gemeinde Hollywood, also nicht Hollywood, sonst mit einem L, ähm, bei Belfast ähm, gab es da einen Golffan und der hat ähm, den Riders Cup ähm, oder Rider Cup äh, gefeiert, weil da halt die europäischen ähm, Golfspieler wohl ziemlich cool ab und gut abgeschnitten haben ähm, Rory McGilroy, wer auch immer das ist, vermutlich ein Golfspieler ähm, ein nordirischer äh, 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 ja und ähm, er hat jedenfalls äh, hat angefangen dann eine äh, Flagge zu hissen gut stellt sich der ein oder andere vor, ist jetzt kein großes Problem. Bei der Flagge handelt es sich um so eine blaue Flagge mit so ähm, zwölf, 12. Äh, mit zwölf äh, goldenen Sternen drauf. Kennen wir ja alles. Eu Europaflagge Sein Nachbar wusste das nicht ähm, und hat die Polizei angerufen und meinte, ja, äh, der Typ, der hat da jetzt gerade irgendwie eine Flagge von irgend so einem äh, islamistischen terrorgruppen sie gehisst und guckt euch das doch bitte mal an. Und äh, genau, äh, da ist eben dieser golf dann... Knall auf, weil äh, erstmal unter Terrorverdacht äh, geraten. Hm? Oh. Also ich sag mal, wenn man jetzt als Nordire die das ist europäische... ganz von der Hand zu weisen. Schon. Ähm, ja, aber wenn man als Nordire die europäische Flagge nicht kennt, ich meine, ach so, schon ja. habs ne?
3: Okay, das ist mir ja. So. Ja, ja. habe ich nicht geschaltet. Sorry. Mhm. Ja, ich habe äh, noch eine Geschichte, äh, quasi äh, Aktenzeichen SMC äh, warnt. Ähm, ihr habt doch bestimmt mitbekommen, dass äh, die neueste Windows-Version, die nicht Windows 9, sondern Windows 10 heißt, jetzt mhm. zum Preview-Test-Download bereitsteht.
0: Mhm.
3: Davon abgesehen, dass ich die Geschichte erzählen muss, äh, warum es wahrscheinlich nicht Windows 9, sondern Windows 10 geworden ist,
2: ähm, was? Nee, Entschuldigung, ging bloß gerade wieder auf so einer Seite äh, Werbung mit Ton los, was ich unglaublich Ach. nervig finde.
3: Äh, ja, mit Recht. Mhm. Ähm, also Windows 9 wird es nicht geben, weil, äh, so heißt es inoffiziell, mhm. inoffiziell, offiziell, äh, ganz viele ähm, Programme, äh, Tests in ihrer Software stehen haben, wo sie testen, ob die Windows-Version äh, 9 Sternchen laut, also mit 9 anfängt, beliebig weitergeht. Mhm weil sie gleichzeitig auf Windows 95 und 98 und 98 SE testen. Deswegen wird das wohl eventuell zu Problemen führen, wenn man die Windows-Version 9 rausgibt. Deswegen springen sie direkt auf 10. Ähm, also ich könnte den KMS runterladen, installieren und testen. Ich persönlich würde davon abraten. Es den
2: KMS laden und zu testen, oder?
3: Genau. weil Ach ja, genau. Hm? Es hat sich nämlich mal den Spaß gemacht und hat diese Terms and Services, die man damit bestätigt, mal genau durchgelesen. Und haben festgestellt, dass äh, Microsoft sich mit dieser Testversion von euch das äh, Recht bestätigen lässt, dass es äh, eure Tastatureingaben äh, abfängt okay. und an den Server ermittelt. Mhm. Ihr habt also quasi ein keylogger freihaus mit dabei.
2: Was kann da schon schiefgehen?
3: Ist nur zu Testzwecken.
2: Ähm, übrigens, äh, weil wir da gerade bei Keylogger sind, ähm, bei dem neuen iOS 8, was es ja jetzt auch seit kurzem gibt, ähm, gibt es ja für iOS, was es eine ganze Weile nicht gab, ähm, jetzt diese alternativen Keyboards und so ein Zeug. Und äh, unter anderem gibt es da eben auch die ganz berühmte Swipe-Tastatur, ähm, die es jetzt auf Android schon eine ganze Weile gibt, jetzt eben auch frisch auf ähm, ios oder für iOS, und ähm, ja, das hat sich äh, Chefchen jetzt die Tage mal angeguckt, meine dann so, also ich würde das jetzt nicht unbedingt installieren, weil es nämlich genau dasselbe macht, das äh, sendet deine Keyboard-Eingabe, die du da machst, natürlich nur zu Forschungszwecken, mhm. ähm, dann so an die Swipe-Server. Du hast also da quasi auch direkt Freihausen-Keylogger mit installiert. Juhu. Mhm.
3: Also, da ich Swipe nie benutzt habe, äh ja, Message-Ease ist das Ding, was ich benutze, ist im Grunde dasselbe.
0: Mhm.
3: Da wüsste ich zumindest nicht, dass es dazu Probleme geführt hat. Ja, große Hände, kleines Handy. Ja, musst du schon die
2: richtige Größe kaufen. <lacht> ja,
3: äh, also da, damals unter anderem benutzt auf einem so kleinen Handy, dass ich allein äh, so eine Swipe-Tastatur benutzt habe, um nicht die normale benutzen zu müssen. Mhm. Und dann hast du dich halt einmal so dran gewöhnt, dass du die auch auf den großen Handys weiter benutzt. Andy? Ja, ja. Ja. Von meiner Seite aus war es das.
2: Ich hätte noch einen. Mhm. Ähm, und zwar wissen wir ja alle ne, aus der Erfahrung, die so ein Leben mit sich bringt, Liebe tut manchmal weh. Ähm, ihr habt ja, also die Stadt Köln, das habt ihr ja schon mal gehört, ne? Und ähm, in Köln gibt es ja so eine Brücke, wo da ein Haufen Bekloppte da irgendwelche äh, ähm, Schlösser ranhängen, so von wegen, ja, als Liebesbeweis und solange das Schloss da hängt, äh, sind wir alle ganz doll glücklich und beliebt und blau und blub. Ähm, Ja, ich sag mal so, das hilft nicht in jedem Fall. Also die eine oder andere ähm, eine oder andere Beziehung geht dann schon mal kaputt und dann muss man da eben auch Nägel mit Köpfen machen. Man will ja vielleicht mit der nächsten Freundin da wieder hin und ein neues Schloss ranhängen. Ähm, und jedenfalls ähm, ja geht da doch hin und wieder mal jemand hin und macht da so ein Schloss ab. Und wirft es halt runter. Ähm, so passiert auch am 2.9. Ähm, da haben sich nämlich die liebe Vanessa und der Dennis getrennt und ähm, wahrscheinlich ist Dennis dahin gegangen oder Vanessa, keine Ahnung, ähm, haben das Schloss runtergeschnitten, einfach äh, 14 Meter über die Rückenbrüstung geworfen runter. Und dachten so, ja, damit äh, Problem aus der Welt. Ähm, das wurde allerdings eine. Ähm, tank Tankschiffkapitän, äh, so ein bisschen zum Verhängnis. Der ist nämlich gerade auf Deck von seinem Schiff rumgelaufen und dann hat er das Ding auf den Kopf gekriegt. Ähm, zum Glück hat er einen äh, Schutzhelm aufgehabt. Ähm, ja, ja er, bei Facebook ähm, hat er da noch ein paar Bilder dazu gepostet. Äh, lieber Vanessa, lieber Dennis, wie ich gestern am 2.9. schmerzhaft erfahren musste, ist eure Beziehung beendet. Ihr kennt mich nicht, aber das tat weh. <lacht> hm.
3: Ich ja. frage mich, ob der den Helm standardmäßig trägt oder einfach, oh, da ist die Brücke wieder.
2: <lacht> Jetzt schon wahrscheinlich. Ey, der hat übrigens, äh, er schreibt noch, dass man das nicht unbedingt machen sollte und er hat dank diesem Scheißding äh, eine Gehirnerschädung. Also schon. Ich glaub, ja,
3: nicht, dass es Dennis oder Vanessa war, wahrscheinlich. Was der neue Freund von Vanessa?
2: Hm, oder die neue Freundin von Dennis? Weiß nicht. Oder so. Kennt man ja nicht.
3: Und ich würde mich immer noch irgendwie mit einem Lockpicking-Set irgendwo auf die Brücke setzen und das fünf Minuten Einfach so,
2: einfach bloß einfach einen Klapphocker, einen, äh, einen Tisch und darauf dann so die die Lockpicking-Instrumente und Werkzeuge aufbauen. So ganz ja. langsam und gemächlich und gucken, was passiert.
3: Ja, wir sind fünf ja. Minuten ausleihen, kosten Euro.
2: Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ja, man musste das dann schon äh, mit entsprechendem Know-how vermieten, also, ne? Weil. Ich da der normale Bundesbürger kann mit Lockpicks jetzt nicht unbedingt Ach, da gibt es
3: so viele Esoteriker oder mhm. so. Also. Naja, ich frage mal das Universum, ob ich das tun soll. Ich versuche einfach mal. Und Dann kannst <lacht> ja. du, je nachdem, wer da vor dir steht, Hilfestellung geben oder nicht. Ähm,
2: ähm, ich sag mal, ähm, was ja eigentlich hier bei solchen Brücken, weil ich in München gibt es gibt's das wohl scheinbar auch, glaube ich, das war die Hackerbrücke. Ähm, an sich schon mal ein schöner Name ist. Äh, ja und äh, dann muss es wohl so zum Running Gag geworden sein, dass dort ab und zu einfach mal Jugendliche mit einem großen ähm, ja Bolzenschneider rumlaufen und einfach <lacht> bloß ein bisschen auf auf der Brücke spazieren gehen.
0: Also das sieht auch sehr großen
2: Köln.
3: Rucksack mit irgendwie metallischen Klapper.
1: In Köln macht mhm. das die Stadt einmal pro Jahr oder in, ja, ja, die in müssen das ja mal machen.
2: Die, die mussten das ja neulich machen, weil äh, die Brücke einfach sonst zu schwer wird und äh, die Brücke unter der Last der vielen der vielen Liebe äh, droht zusammenzubrechen. Ne?
1: Ja, und außerdem sind da irgendwie Fluchtwege, wo irgendwie das Gitter ohne große Anstrengungen irgendwie äh, geöffnet werden können, muss, muss, ja, können. Ja, das äh, das ist Sicherheit
2: es geht ja um Liebe, ne? Also. Ja.
1: <lacht> Mhm.
3: Oder eins mal da hingehen und statt eines Schlosses irgend so ein niedenbesetztes Stahlband rumketten. Wir kennen ihn schon lange. Sehr
1: schön. Ähm, wunderbar. Äh, Nietenbesetzt und äh, Band. Äh, Leder zwar, aber das äh, wäre mein Rausschmeißer für heute. Ähm, und zwar eine Geschichte von Reddit, die es äh, aber auch irgendwie in die äh, in die Zeitungs-Online-Ausgaben, äh, die mhm. ich so und Durchsuche geschafft hat. Äh, Im Subreddit Today effect up ähm, gab es eine Geschichte äh, von einer Frau, die sich zurückerinnert hat an einen bestimmten Tag, als sie in der siebten Klasse war. Das heißt, äh, da wird sie äh, so um die 12.13 gewesen sein. Ähm, sie war wohl so ein bisschen in einer Emo-Phase wo sie äh, viel Schwarz und Leder, äh, Lederwürge, Dinge um den Hals und, äh, und Ähnliches getragen hat. Ähm, die Familie wollte zusammen äh, essen gehen und dem Vater fiel auf, da bräuchte er vielleicht noch ein bisschen Kleingeld für die Parkuhr. Er hat seine Tochter äh, losgeschickt, ähm, sie soll doch aus seinem äh, Nachttisch ein bisschen Kleingeld holen hat sie dann auch gemacht. Dabei hat sie in der Nachttischschublade äh, ein, äh, ein Lederband gefunden, schön mit äh, Nieten besetzt und so. Äh, und sie dachte sich, Mensch, das ist ja total mein Stil. Ich kann mich jetzt zwar nicht erinnern, dieses bestimmte Armband gekauft zu haben, aber das äh, kann ja nur meins sein, dass ich irgendwo verlegt habe und das dann auf mysteriöse Weise seinen Weg hierhin äh, gefunden hat. Das ziehe ich mir doch gleich mal für unser Familiendinner in schicken Restaurant an. <lacht> ja, das war dann so, dass ungefähr zur Mitte des Abendessens in diesem Restaurant dem Vater das Armband aufgefallen ist an seiner Tochter. Er hat dann wohl sein Essen ausgespuckt und in recht harschem Ton gefragt, wo sie denn dieses Armband her hätte. Und dass sie das, sobald sie zu Hause sind, unbedingt wieder an seinen Platz legen sollte. Ähm, ja, das war so die Geschichte. Die, die Frau, das damalige Mädchen, hat es dann erstmal wieder vergessen. Bis sie Jahre später ein Porno gesehen hat, wo der männliche Darsteller ein auffällig ähnliches Band als Cockring getragen hat. <lacht>
2: Nee, Und aber ich sag mal so, wenn das bei der Tochter bei der Tochter ums Handgelenk passte.
1: Ja, ja, das ist auch Und? so eine Frage, die sich wohl viele Leser dieser Geschichte gefragt haben.
2: Stolzbock, ne? Mm -mm. Mann wie ein Pferd.
3: Eigentliche Frage ist, warum hat er ja Kleingeld im Nachtisch?
2: Das ist eine erstaunlich gute Frage.
3: Äh, Ja. Ich weiß nicht, wie es auch im Nachtschränkchen so aussieht bei mir. Findest du kein Geld?
2: Bei mir liegt das wahrscheinlich prinzipiell erstmal daran, dass es das bei mir mehr so ein Nachttischchen ist, also im Prinzip keinerlei irgendwelche Schubladen oder sowas hat. Von daher. Hm.
1: Äh, ich hab sowas gar nicht. Ja, naja, ja, aber, ähm Sie arbeitet jetzt übrigens in der Pornoindustrie äh, hinter der Kamera.
2: <lacht> ja, ich meine, mein, so quasi Familientradition, ne? Mhm. Ja.
3: Ähm. Schöne Geschichte, um mit den letzten Bildern nochmal zu entlassen.
2: Mhm. 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 Denkt ähm, das
1: richtig. Äh, Moment, wo habe ich mein Ende? Ähm, ja, Minuten habe ich am Anfang erwähnt. Wir sind äh, wieder... Ich würde ja jetzt gerne groß äh, was äh, Tolles ankündigen. Allerdings äh, fehlt da die letzte bestätigende E-Mail. Ich mhm. denke aber dennoch, dass äh, wir schon ein äh, bisschen Trara machen können. Denn ich gehe einfach mal davon aus, dass äh, die nächste Folge, Folge 100, äh, der runden Zahl entsprechend ein bisschen was äh, Besonderes wird. Denn wir haben uns... Äh, Zwei Gäste eingeladen. Mhm. Einer davon ist der Jürgen, den wir schon mal zu Gast haben. Ähm, Jürgen ist aus, ne? der ziemlich Anfang des Jahres, ja. Und ist Jürgen ist der. Die zweite ist nicht die Grünkariert.
2: Mhm. Die wollen Nein, mich noch nicht, da die zweite.
1: Die Alex ist dann noch mit dabei. Denn die Alex ist so ein bisschen eine Podcast Rollenspiel-Ikone, eine Mörderische. Profi ähm,
2: würde ich
1: sagen. Profi. Mh, nur, dass wir sie bestimmt nicht bezahlen werden. Ähm, und äh, Jürgen ist eben der Entwickler des äh, Leit-Rollenspielsystems, das wir Anfang des Jahres schon mal äh, mit äh, großer Freude gespielt haben. Ähm, Angbo und ich äh, wurden zum Gott, äh, Fracker ist gestorben und äh, Angbo ist Feige davongelaufen.
2: Äh, nee, Quatsch, Erristoketz. Feige davon gelaufen.
3: Aber ich bin mhm. der Einzige, der eine Stufe aufsteigt.
2: <lacht> hey, wir sind Götter. Ich meine, was wollen wir noch aufsteigen? <lacht> ja, es ja, hat uns auf jeden Fall beim ersten Mal schon äh, saumäßig Spaß gemacht Anfang des Jahres und äh, eigentlich haben wir bloß nach einem anständigen Grund gesucht, das wieder mal zu machen. Und mhm. ich finde schon, dass die hundertste Episode Sunday Morning Cast ein angemessener Anlass ist, da mal irgendjemand aus der Reihe zu machen. Ja.
1: Da wird äh, der Fracker übrigens auch wieder mit dabei sein. Ähm, mhm. Und das wird äh, bestimmt eine tolle Sendung. Wie viel Erfahrung das
3: dann gut, Bekomme ich eigentlich dafür, den Skandinavier miterledigt zu haben.
2: <lacht>
3: ich ja. habe ihn ja immerhin zurückgelassen. Mhm.
2: Ja, da müssen wir erstmal noch klären, ob wir da dann äh, die alten Charaktere weiterspielen. Also ich sag mal so, ähm, Spot und ich, wir sind natürlich jetzt äh, eben aufgrund der alten Geschichte da ein bisschen, naja, unbalanced, würde ich mal sagen. Das heißt, der Einzige, der sein, also fracker ist ja eh tot gewesen und der einzige, der seinen, seinen, seinen Charakter äh, mitnehmen könnte, wärst du. Ähm, ob wir da nicht gleich direkt einen neuen Charakter machen oder.
1: Also ich zumindest hätte mir schon einen überlegt,
2: ja, natürlich ich muss mich auch da auch wieder mit
1: Wortspielerischen
2: Namen. Mhm, ihr müsstet, ihr ja. müsstet mich da vielleicht bloß äh, vorher dran erinnern, nochmal vielleicht ne, Tag zwei oder so, weil sonst mache ich das wieder zehn Minuten vor der Sendung. <lacht> so wie das ja. letzte Mal.
1: Werde ich machen. Ich werde auch äh, die Alex nochmal erinnern, dass sie sich schon mal was bereitlegt. Wir müssen ja auch so ein bisschen absprechen, dass wir äh, mhm. eine sinnvolle Gruppe zusammenstellen. Ja, ja. Also ein einen, einen Feigenwegläufer haben wir schon. Ähm, mhm. Jetzt halt noch Leute, die uns auch nützlich sind. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ich freue mich schon drauf. Oh ja, ich auch.
2: Mal gucken, was wir da dann für, für ein Abenteuer spielen und ob wir dem, dem äh, Jürgen dann äh, quasi wieder schon so im ersten Kapitel <lacht> seine komplette Partie kaputt machen.
1: Ja. Das äh, wäre also, wie gesagt, wenn alles klappt, äh, nächste Woche am 12.10. wieder um 11. Ähm, Free Music Friday hätte es zwar was äh, Tolles gegeben, äh, hm. konnte ich aber jetzt, als es darum ging, äh, das Ganze runterzuladen, nicht mehr aufrufen, weshalb ich jetzt einfach nochmal äh, vom... Oder, nee, nicht vom Anfang, was spiele ich. Jetzt fällt mir wieder auf, dass ich hier alles
2: vorbereiten muss. Ähm, Sollen wir noch irgendwie über Brücken, sondern auch eigentlich in Unsinn reden, oder das, ja, zeitnah jetzt?
1: Es wird wieder Sleepy John Corbett geben, das äh, kriege ich äh, hin. Ähm, ja. Ist mir, ist mir zu viel ist das schwierig. wieder
3: der gute Laune Darkwave vom Anfang? Äh,
1: willst okay. du den noch mal hören? Nein, nein. <lacht> Können wir auch machen. Äh, nee, das war weiß ich schon gar nicht mehr, irgendwie Folkrock Indie, Klapper. Weiß nicht, irgendwie sowas halt. Ähm, ja. Bleibt äh, mir nur noch äh, zu danken fürs Zuhören und überhaupt und so. Und zu sagen Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Mhm. Tschüss.